0: Waalaikumsalam Merdeka <tuh> Merdeka, <tuh> Merdeka.
1: <tuh>
0: Malam ini kita akan bincang-bincang santai Ini program khusus weekend Jadi weekend tetap berjuang kata Mas Dida Ini diinisiasi oleh Mas Dida untuk Topik-topik uh, internasional, isu-isu internasional yang lagi panas saat ini dan punya aksentuasi terhadap uh, dinamika politik global Indonesia juga dalam hal itu. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang Ukraina, yang kita tahu dari media, uh, media internasional, bahwa posisinya hari ini terjepit antara Rusia dan uh, Anggaplah kita sebut blok NATO atau blok Barat. Nah, tentu saja situasi ini eh, bukan hal baru ya kali ini aja. Dan kalau kita baca sejarahnya itu relatif panjang. Nah, nanti narasumber kita akan memperjelas eh, beberapa perspektif di dalam memandang eh, relasi Ukraina dengan Rusia maupun relasi Ukraina dengan dengan Barat. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu wilayah yang diakui oleh dunia internasional, wilayah Ukraina yaitu Crimea, itu sudah diambil alih oleh Rusia. Sampai hari ini secara de facto itu menjadi wilayah kekuasaan Rusia, sekalipun dunia internasional tidak mengakui. Juga beberapa bagian wilayah Ukraina Timur, di mana populasi etnis Rusia itu dominan, itu juga sudah di Kuasai oleh milisi pro Rusia sekalipun secara langsung Rusia tidak mendudukinya. Namun, secara fakta politik, tentu saja lebih condong ke Rusia. Nah, kita juga ingin mendalami secara psikologis sesuai topik ini. Kenapa sih Rusia sebenarnya relatif sejauh ini tidak rela ya? Ada negara-negara bekas Uni Soviet yang jatuh, tanda kutip gitu ya, ke blok Eropa di sebelah barat itu kan ada Belarusia, Moldova, Ukraina dan juga beberapa negara Baltik kalau Lituania, Estonia dan Latvia itu sudah masuk Uni Eropa, Moldova juga kalau tidak salah, tetapi Belarusia masih pro Rusia. Nah, sekarang Ukraina sebagai wilayah yang terbesar menjadi perbutan ya, menjadi rebutan antara dua dua blok politik ini. Nah, di sebelah timur sebenarnya ada Kazakhstan dan negara sekitarnya yang juga terjadi dinamika yang mirip seperti kasus beberapa waktu yang lalu. Nah, kita ada empat narasumber, nanti akan memberikan perspektif yang eh, variatif. gitu. Yang pertama, Ibu Kuri Maharani, beliau PhD dari Inggris, dan selama ini banyak eh, concern pada isu-isu militer, pertahanan, dan sering jadi narasumber di Kemenhan maupun di Mabes TNI, tentang kemiliteran, begitu nanti perspektif militer dalam pengertian pertahanan negara Ukraina dan kecenderungannya yang hari ini cenderung ke Barat dan juga eh, dilihat kenapa sih sebenarnya secara militer ketergantungannya kepada Barat maupun ingin lepas dari Rusia itu menjadi sesuatu yang strategis bagi Ukraina hari ini, barangkali nanti Ibu kuli bisa melihat itu lebih jauh Lalu juga ada Bung Rambe, Zal Rambe, beliau eh, pernah di Ukraina bersama duta besar Profesor Yudi Krisnandi. Nanti kita lihat dari pandangan lapangan langsung dinamika politik domestik Ukraina yang terbelah antara pro Rusia maupun pro Barat. Jadi kita lihat sebenarnya bagaimana sih kekuatannya di dalam itu eh, juga ditambah nanti perspektif historis sebagian dari persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, Prof. Harjoko, Profesor Dr. Harjoko Negara, beliau dosen di, maaf tadi, Bung Sabri Zalrambe, dosen di FISIP UNAS, UNRAS Nasional eh, Jakarta. <tuh> eh, Pak Harjoko dosen pasasarnya di UNMU Metro Lampung, akan banyak nyoroti posisi Ukraina dalam konteks hubungannya dengan Indonesia tentu saja kebersamaan ya kita anggaplah begitu ada antara Ukraina dan Indonesia dalam konteks tatanan politik global terakhir Bung Andre Avicena beliau banyak menyoroti masalah-masalah psikologis politik Rusia kenapa Rusia itu selalu insecure gitu ya. Ketika berhadapan dengan Barat, gitu karena Putin juga sering mengatakan, "Kita ini ngadepin Jerman juga sendiri. Sekarang kita ngadepin Barat juga sendiri. Kita ini keturunan Red Army. Gitu lah, kira-kira keturunan Red Army giliran begini, saya ngaku keturunan Red Army ini, Bu Andre." Nah, Bapak Ibu sekalian demikian empat perspektif yang kita coba angkat malam ini mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran yang relatif utuh begitu ya tentang uh, posisi posisi uh, Ukraina hari ini ya tentu saja kalau dalam perspektif Trisakti Bung Karno ya semua negara nasional itu mesti berdaulat dalam politik nah hal itu barangkali menjadi suatu yang hari ini relatif mahal bagi satu negara dengan posisi lokasi seperti uh, Ukraina itu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan barangkali dari uh, Ibu Kuri dulu ya Bu ya, Ibu Kuri. Nanti dilanjutkan uh, Pak Rambe, begitu. Lalu dilanjutkan Pak Harjoko, dan terakhir nanti uh, Bu Andre. Barangkali lima belasan menit, kalaupun ada apa namanya bahan yang mau di share silakan silakan Bu Gori. Terima
2: kasih Pak Madawi atas uh, salam pembukanya. Adalah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di Megawati Institute bersama teman-teman yang Uh, Sebenarnya mungkin jauh lebih capable untuk menganalisis masalah ini dan apa mengambil hikmahnya ya untuk Indonesia pastinya. Saya coba untuk uh, share bahan yang saya sempat buat. Sementara. Okay. Uh, bisa minta tolong untuk uh, mungkin dari sekretariat meng-share screen?
3: Bisa. Sudah bisa, Ibu
4: Kuri?
2: Sudah saya kirim. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, tadi saya dikirimi oleh Pak Marbawi berita bahwa Rusia sudah mulai menyerangnya Ukraina dan uh, apa uh, ini sebenarnya agak membalik uh, perkiraan ya uh, bahwa uh, Rusia itu tidak akan gegabah uh, untuk uh, menembus threshold uh, ke arah perang terbuka ya karena situasinya masih betul dengan ketidakpastian uh, apa ongkos yang nanti akan ditanggung oleh Rusia, apakah kemudian Amerika Serikat dan NATO akan benar-benar membiarkan uh, konflik apa uh, terjadi di Ukraina tanpa intervensi secara langsung? Uh, karena memang Ukraina belum menjadi bagian dari NATO dan belum mengaktifkan uh, pasal untuk security, defense uh, ini uh, masih ada saja. Dan uh, kita harus ingat juga bahwa memang akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir Rusia di bawah Putin memang mengeras ya diplomasinya dan penggunaan senjatanya tapi begitu pun Amerika di bawah Biden misalnya saja selama ini Amerika selalu ambigu dalam hal menegaskan apakah Amerika akan membela Taiwan kalau misalnya diserang oleh satu pihak dan Biden mungkin adalah presiden pertama yang mengatakan iya Amerika akan hadir di sisi Taiwan apabila ada invasi atau serangan di negara lain. Jadi ada ketendurungan kedua negara ini mengeras, dan makanya kemudian jadi menarik bagi kita untuk menganalisis masalah ini. Hal yang lain adalah perang konvensional itu sesungguhnya sudah dianggap agak basi ya di dunia HI, karena kita terbiasa dengan pemikiran perang masa depan itu akan bermain teknologi terjadi sangat cepat kemudian ya mungkin bermain air power ya penguasaan ruang udara mungkin seperti yang terjadi di Nagorno Karabakh ya dengan pesawat UAV dan rudal-rudal yang apa jarak jauh yang tidak melibatkan banyak boots on the underground atau pasukan militer di di darat tapi yang terjadi di Eropa saat ini uh, itu menyiratkan bahwa memang continental menjadi salah, masih menjadi salah satu opsi yang menarik ya, bagi uh, negara-negara. Oke, okay. Russian um, ya, yeah, bagaimana memprediksi invasi Rusia ke Ukraina? Next uh, asumsi yang saya tawarkan sebenarnya adalah uh, bahwa uh, mungkin next time uh, bahwa memang Mungkin kita telah salah menilai Rusia. Banyak ahli yang menyatakan Rusia itu sudah turun powernya. Tapi sesungguhnya Rusia itu tetap punya pengaruh yang persisten secara global. Jadi ini akan kita lihat sebenarnya seperti apa, bagaimana kita mengkalkulasi power Rusia.
5: Masih, ya.
2: Kemudian yang kedua adalah bahwa memang konflik yang terjadi di Ukraina sekarang tidak bisa direpasikan dari persaingan Rusia versus AS atau lebih besar lagi adalah uh, NATO uh, sehingga ini kemudian membuat kompleksitas uh, konflik ya uh, uh, makin meningkat dan yang ketiga adalah yang menarik karakter konflik antara Rusia dengan NATO dan Rusia dengan Ukraina itu sama-sama asimetrik di mana Rusia itu uh, powernya tentu saja lebih rendah daripada NATO tapi tapi Rusia itu jelas jauh lebih besar daripada Ukraina Nah, sehingga metode peperangan yang dilakukan selama ini adalah kebanyakan metode hibrida yang uh, sulit untuk dilihat karena biasanya hibrida itu tidak kasat mata uh, dan ciri khas lainnya adalah uh, plausibility, plausibility. Jadi kalau ada sebuah aksi sulit itu sulit siapa yang belum jawab atas aksi tersebut. Tapi aksi-aksi ini yang dilakukan uh, di bawah transport uh, perang terbuka yang biasanya menggunakan uh, non-military actors atau non-state actors ya uh, ini sesungguhnya ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya hanya bisa dicapai uh, dengan tujuan uh, dengan uh, pengerahan militer sehingga dengan beberapa timbang tiga ini kemudian kita mestinya bisa memprediksi apakah Rusia akan menginvasi Ukraina kenapa dan apakah ini akan jadi sebuah perang yang berlarut-larut uh, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh Ukraina, ya, dan mungkin apa hikmah yang bisa diambil lesson uh, learn dari uh, kasus ini, ya, untuk diterapkan kepada uh, konteks Indonesia saat ini? Next, uh, ini mohon nanti saya diingatkan untuk waktunya. Um, jadi, persen, uh, ya, um, pasukan Rusia sudah digeser, uh, ya, ke arah di Ukraina dan uh, di tiga titik yang uh, apa cukup uh, mengepung uh, dan tadi juga Pak Bambi sudah mengirimkan WhatsApp sudah mulai serangannya meskipun uh, apa masih on dan off gitu ya um, belum ada pengumuman secara terbuka ya mengenai uh, perang ini dimulai gitu kan jadi kadang-kadang kita juga mesti Uh, jadi sanksi ini benar nggak beritanya, gitu ya? Apakah ini salah satu dari hoax yang banyak beredar? Uh, ya, uh, karena kalau kita berhubungan dengan uh, perang saat ini, uh, lebih banyak perang terjadi di media uh, uh, cyber ketimbang uh, di uh, background groundnya. Nah, um, ini hanya menunjukkan bahwa Rusia uh, ya, dalam beberapa tahun terakhir ini mampu uh, meningkatkan pengaruhnya secara global, tidak hanya di Eropa tapi juga di Timur Tengah ya bahkan di Asia terakhir di uh, Kazakhstan ya uh, dan um, kita melihat bahwa oh ternyata Rusia masih punya kekuatan ya uh, padahal pasca ya, uh, pecahnya Soviet Union uh, Rusia itu uh, mengalami penurunan kekuatan itu yang sangat sangat besar gitu ya dan beberapa minggu yang lalu kita juga dengar berita Rusia melakukan uji coba hypersonic missile ya liposonic misal ini, misal yang sangat kencang, sehingga kabarnya misal itu muter dulu. <laughs> Memutani bumi dulu, kemudian baru uh, mengenai sasaran, saking kencangnya. Dan ada ahli yang mengatakan bahwa berbentukan menggunakan liposonic misal ini, negara yang memilikinya mampu menyerang negara manapun seluruh bumi ya dalam jangka waktu kurang lebih 2 jam. Jadi bayangkan kalau kita menjadi sasaran dari liposonic misal, uh, dari negara manapun yang memiliki. Ini adalah uh, deployment Rusia yang menjadi gambaran betapa Rusia itu punya intensi untuk memperluas pengaruhnya, ya tidak lagi hanya menjadi sekedar regional power, tapi juga mau mulai ini tadi dianggap sebagai global power dan terakhir juga Rusia mengajak ASEAN untuk melakukan naval exercise ya di laut setelah sekian lama vakum dari forum-forum diskusi pertahanan. Jadi kalau teman-teman ada yang mengikuti diskusi pertahanan di uh, kawasan seperti uh, Asia dialog gitu ya, forum pasti paham bahwa biasanya Rusia itu hadir tapi nggak ngomong. Ataupun kalau uh, apa ada forum ya, ya di, yang dibicarakan ya Rusia, <tapi>, tapi Rusianya nggak bisa ngomong. Mirip-mirip seperti Jerman yang udahlah hadir aja tapi udah nggak usah uh, ikut bicara, Um, jadi uh, memang ada perubahan uh, yang tentara, ya, bahwa Rusia itu makin pede dengan dirinya sendiri dan makin uh, pede juga dengan kekuatan diplomasi dan uh, militernya. Next, uh, tapi sebenarnya sekuat apa sih uh, Rusia? Ini adalah kajian yang kami lakukan dengan R45 di akhir tahun 2021. Kami melihat uh, lebih dari pada 30 negara, kemudian kami mengukur kekuatan uh, pertahanannya Ya, dalam jangka panjang. Jadi kami tidak mengukur sekarang, kami mengukur kedepannya seperti apa. Kami mengukur potensi pertahanan setiap negara berdasarkan belanja pertahanannya, perannya seperti apa, berdasarkan kemampuan industri pertahanannya, berdasarkan kemampuan riset industri pertahanannya, dan juga sejauh mana negara tersebut memutakhirkan persenjataannya. Dan di sini bisa dilihat Uh, variabel pertama misalnya ekonomi ketahanan bahwa negara-negara yang punya persentase anggaran belanja per PDB terbesar ya uh, adalah Israel Amerika Serikat dan uh, Arab Saudi. Jadi kalau di sini dilihat Rusia itu uh, masih di level uh, tinggi tapi yang jelas tidak setinggi Amerika Serikat dan uh, yang lainnya. Next <tuh> kalau kita lihat Uh, untuk potensi pertahanannya, kita melihat bahwa uh, ada tiga yang bisa kita uh, kaji untuk menghitung potensi pertahanan. Kita bisa melihat uh, tenaga kerja industri strategisnya, kita bisa melihat output industri strategisnya, dan kemudian sumber daya manusianya. Karena nggak mungkin yang namanya industri candi untuk kesenjataan ini tidak didukung oleh uh, tenaga kerja yang uh, berpendidikan tinggi. Dan di sini kalau kita melihat, um, semua negara, apalagi Rusia, memang punya ambisi untuk mandiri dalam industri pertahanan ini, dan Rusia memang merupakan negara yang paling mandiri sejauh ini. Jadi, Rusia memenuhi kebutuhan angkatan kesetiaannya, itu hampir semua dari dalam negeri. Sebelumnya, Rusia juga sempat mengandalkan dari negara eksis Soviet, virus apa, Ukraina juga, tapi kemudian... Karena hubungan memburuk pada 2014, Rusia tidak lagi bergantung pada Ukraina. Kemudian Rusia punya skor yang sedang saja pada sumber daya manusia, tapi rendah pada tenaga kerja dan output industri strategis. Artinya apa? Industri pertahanan Rusia itu slowly dying. Jadi sumber daya manusianya mereka menua untuk industri pertahanannya, ya. Dan output uh, industrinya juga uh, sudah menurun dibandingkan dengan kekuatan uh, di uh, masa perang dingin. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, uh, tentunya ya, uh, dan Tiongkok juga Rusia itu lebih lama dalam semua indikator. Uh, next. Nah, saat ini uh, seberapa canggih sih teknologi pertahanan uh, Rusia? Kita kan berharap ini ada perang baru, kan ada. Uh, persenjataan baru yang ditunjukkan, gitu, atau uh, strategi-strategi baru. ya. Uh, yang jelas kalau kita melihat dari uh, kebaruan teknologi persenjataan Rusia, Rusia baru saja uh, menel- melengkapi uh, modernisasi pertahanan, dan uh, Putin sudah mengeluarkan rencana untuk 5 tahun ke depan juga. Ya. Jadi uh, Rusia itu memang salah satu kelebihannya adalah punya Kemandirian tinggi dalam persenjataan seperti tadi saya katakan. Jadi dependensinya terhadap teknologi asing sangat rendah. Sehingga apa Rusia nggak bisa diembargo ya, untuk persenjataan. Yang kedua adalah um, Rusia juga uh, apa namanya cukup uh, tinggi ya untuk uh, apa namanya um, untuk kepemilikan teknologi baru. Mungkin karena tadi hasil dari uh, apa? hasil dari modernisasi pertahanannya sehingga kalau kita lihat memang dia masih pada level sedang tapi dia sedang meningkat ya. Nah, tapi untuk apa namanya? hal-hal lain seperti lisensi teknologi dan diversifikasi pemasukan teknologi dia rendah. Ini positif. Kenapa? Karena memang berarti Rusia menciptakan teknologinya sendiri. Jadi, kekuatan militer Rusia itu benar-benar self-sufficient dari dalam. next Nah, ini saya katakan mengenai industri pertahanan Rusia. Jadi kalau teman-teman melihat, memang meskipun sudah dihajar oleh kebijakan embargo Amerika, Countering American Industry Sanctions Act atau CARSA, industri pertahanan Rusia tetap bisa menjadi salah satu ekspor terbesar di dunia. Ini juga masih kita teliti kenapa dia bisa seperti itu, ya meskipun industri pertahanannya diklaiming, tapi kepercayaan dunia luar terhadap kualitas senjata Rusia ternyata masih tetap tinggi. Next. Nah, ini kita lihat anggaran pertahanannya Rusia itu tidak meningkat secara signifikan, hanya besar di tahun 2014 ke 2018. 15 ini bisa dipahami karena operasi di Klinia ya waktu itu kabarnya menelan sampai 30-40 miliar dolar untuk operasi yang tidak terlihat sebagai investasi militer. Dan itu cukup memukul ekonomi Rusia karena setelahnya Rusia mengalami berbagai apa, sanksi. ya Ini juga kalau kita lihat pembagian dari anggaran pertahanan Rusia, apakah ada peningkatan terhadap uh, operasi atau uh, peningkatan terhadap uh, apa uh, procurement atau pengadaan senjata baru. Kita, ini kita bisa lihat bahwa mayoritas uh, sebenarnya hmm. habisnya di personil karena memang Rusia merupakan uh, salah satu uh, negara dengan angkatan bersenjata terbesar di dunia ya. Jadi anggaran pertahanannya habis di personil, tapi memang ada tren uh, dia mau perbarui senjatanya. Dilihat dari procurement yang uh, meningkat tapi untuk operasi dan pemeliharaan tidak begitu terlihat. Nah ini yang uh, tidak bisa apa, uh, kita percaya sepenuhnya data dari Rusia memang ya. Tapi ini saya mengambil dari Sipri cukup uh, dekat ya uh, dengan uh, kenyataan karena kita sudah pernah mengujinya terhadap APBN juga. Uh, tapi intinya memang kalau kita lihat dari anggaran pertahanan tidak terlihat adanya upaya untuk siap Rusia siap-siap melakukan operasi besar besar. Uh, mungkin nanti ada perubahan di tahun 2022an, kita harus uh, lihat lagi seperti apa. Next Nah, kalau kita triangulasi semua determinan yang tadi maka kita akan mendapatkan kesimpulan seperti ini Rusia itu uh, tidak bisa dikategorikan sebagai negara yang siap melakukan revolusi militer. Jadi kita uh, secara posisi Rusia itu masih pada uh, level pembangunan senjata. Mereka berupaya untuk modernisasi sebagian senjatanya dan meningkatkan uh, kualitas, ya. Uh, tapi untuk melakukan sebuah transformasi pertahanan uh, itu Rusia belum uh, belum mampu untuk uh, mencapainya. Hanya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan yang akan dianggap sudah berada di posisi arena. Uh, Amal boye, mungkin kita tunggu satu azan dulu ya. Soalnya di sini juga azannya lumayan kencang.
0: Ya, kencangnya di situ ya. Kita tunggulah kalau begitu. Hmm. Uh, nanti dipersingkat ya, Bu. Uh, barangkali dua uh, menit lah ya. Uh, dan bisa dilihat perbandingan kekuatan militernya. Rupanya Ukraina masih jauh ya. <tuh> Kalau dibanding Rusia.
2: Oke di tempat Pak Mah bagus sudah selesai azannya.
0: Saya bisa jadi, saya bisa mute.
2: ini ada tiga mesjid soalnya jadi agak balapan tapi apa tadi sudah satu ya saya lanjutkan saja. Jadi intinya adalah Rusia pada posisi sekarang ini sebenarnya sudah mengerahkan semua sumber daya finansialnya tapi masih tetap stuck di level arms build up. Gitu ya. Jauh di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok, bahkan jauh di bawah Korea Selatan. Mungkin saya lompat ke slide ke-13 ya. Untuk membandingkan saja saya tidak sempat tadi membuat perbandingan antara Ukraina dengan Rusia, tapi kalau dari segi anggaran pertahanannya kira-kira sebesar ini. Perbedaannya bisa dilihat ya, inkarannya rasia sebesar ini. Ukraina seperti ini saya tidak tahu mungkin separuh sepuluh, sepuluh ya. anggarannya ukraina tadi saya cek itu tidak bahkan lebih kecil daripada anggaran belanja senjatanya Rusia, gitu. jadi memang asimetrik next di uh, setelahnya um, oke okay, agak mundur dulu ke 12 okay, saya akan cepat saja karena nanti akan ada penjelasan mengenai faktor domestik ukraina ya Uh, mundur lagi satu, okay. jadi selama ini uh, karena kondisinya asimetrik, ya, uh, rahasia itu menggunakan strategi, strategi yang disebut dengan strategi hibrida. Apa itu strategi hibrida? Jadi, menggunakan kombinasi dari aktor militer uh, dan militer, uh, dan menggunakan uh, teknologi, uh, baik itu teknologi yang sifatnya informatika, ya atau teknologi yang murah seperti yang dilakukan oleh teroris, ya dengan menggunakan apa improvised explosive device misalnya ya untuk menghalau kendaraan tempur atau menggunakan UAV yang sebenarnya secara harga tidak begitu mahal. Tapi kemudian semua kekuatan ini diorganisasi sedemikian lupa sehingga bisa melakukan satu tindakan yang kalau dinilai dampaknya itu sama atau hampir sama dengan Pengarahan militer satu negara. Ya. Nah, um, peperangan hybrid ini sudah dilakukan oleh uh, Rusia selama uh, bertahun-tahun, ya. Dan uh, memang, uh, kenapa opsi perang di hybrid itu dilakukan selain dari uh, adanya kesempatan, tapi juga ada keterbatasan. Keterbatasan ini yang sebelah kiri yang warnanya ini, bahwa Rusia memang aktor regional, tapi Konsep yang dihadapi adalah asimetrik, kemudian ada uh, perimbangan kekuatan baik itu konvensional maupun nuklir ya, yang mempertahankan stabilitas strategis di kawasan. Mungkin Rusia punya kekuatan konvensional uh, angkatan darat darah terbesar ya, di dunia, tapi uh, jangan lupa bahwa uh, NATO dan Amerika Serikat juga mengimbangi ini secara teknologi dengan, uh, dengan rudal, juga dengan uh, apa, kekuatan uh, nuklir dan um, apa namanya uh, keterbatasan uh, lainnya adalah memang ada ruang uh, eskalasi yang tadinya tidak bisa dieksploitasi oleh Rusia karena memang uh, sifat uh, kekuatan asimetrik tadi, tapi sekarang ini ada ruang eskalasi yang terbuka ya, yang memang ongkosnya itu sebenarnya masih ada datanya bisa nggak Rusia itu menanggung. Uh, tadi tadi saya katakan tahun 2014 itu dengan serangan terbatas saja biaya dari uh, operasi yang dilakukan Rusia itu bisa mencapai 30 miliar dolar gitu ya. Uh, tidak mudah, tidak murah untuk sebuah operasi hibrida. Sebagai perbandingannya operasi hibrida lain itu yang dilakukan misalnya oleh kelompok teroris ya di eh uh, apa namanya di uh, membanjarang uh, apa namanya uh, USS Cole gitu ya itu uh, hanya puluhan sampai seratus uh, ribu dolar, tapi sudah bisa menghasilkan dampak luar biasa ya bahwa reputasi Amerika tercoreng, uh, bahwa kemudian uh, negara hosting uh, dari uh, apa namanya Kepatan Amerika itu mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar ya. Jadi sangat efektif menggunakan uh, 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 strategi beda kalau anda merupakan akselerator yang lebih lemah dan ada kesempatan-kesempatan di kawasan bekas Soviet Maspiplena karena ada salah satunya adalah klinitas eh, etis di mana ada eh, apa, turunan Rusia di sana ya, yang kemudian mereka biasanya hubungannya dengan etnis lain itu tidak begitu rukun dan mereka ditempatkan sebagai second-class citizens ya, jadi menimbulkan ke kak- kak- amarah dan eh, juga ditandai oleh ketiadaan masyarakat sipil yang kuat sehingga kalau ada internal konflik itu tidak ada yang jadi buffer. Dan tidak ada yang menjalin uh, tali romi di antara uh, etnis at etnis uh, atau kepentingan yang berpikai ini. Dan juga jangan lupa sekarang itu ada kesempatan besar bagi Rusia karena kompleksitas regional. Uh, Eropa dan Amerika Serikat mengalami low trust ya. Uh, Boris Johnson sedang digugat ya oleh masyarakatnya. Biden juga tidak begitu dipercaya oleh Amerika Serikat ya. Bahkan kemarin uh, rapor intelijen Amerika Serikat juga disangsikan oleh media sekelas CNN yang mengatakan bahwa mana buktinya Rusia mau menyerang gitu ya. Uh, hanya memindahkan pasukan merupakan salah satu uh, apa uh, uh, apa cerminan untuk niatan menyerang, tapi ini juga bisa menjadi bagian dari perimbangan ancaman atau apa namanya yang tidak tidak harus itu menjadi satu niatan untuk melakukan invasi besar-besaran, apalagi terang terbuka. Dan yang terakhir adalah pandemi ya yang juga kemudian membuat negara-negara NATO ini sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Uh, ini semua uh, menempatkan Rusia dari posisi yang uh, baik untuk mengkualitasis kondisi yang ada, merubah uh, perimbangan uh, stabilitas strategis ini dengan uh, melakukan um, kombinasi antara uh, strategi hibrida dan kemudian meningkat menjadi uh, terang terbuka. Next, um, ini mungkin next lagi. Oke, okay, kepentingan nasional uh, Rusia mungkin nanti ada yang lebih uh, apa namanya? Uh, bisa
0: menjelaskan
2: singkat Bu Pak siapa Pak? tadi uh, ini saya serahkan kepada pembicara berikutnya. Terakhir mungkin tadi PR dari Pak Marbali. Jadi opsi Ukraina itu apa sih dan bagaimana kalau Indonesia itu belajar dari kasus ini? Um, Ukraina bisa saja sebenarnya memilih netral dan netralitas ini sebenarnya sudah dijamin dalam hukum perang ya. Uh, Ukraina itu strategis kenapa Salah satunya dia secara geografis untuk di uh, laut hitam yang menjadi akses terhadap litorania yang merupakan akses juga angkatan laut dan tiangaman Rusia. Uh, kalau uh, Ukraina ini dia tidak netral berpihak ke NATO, dia bisa terlibat perang melawan Rusia dan dia bisa menutup lahirannya uh, uh, akses Rusia. Ya. Uh, jadi uh, Ukraina bisa netral dan Indonesia pun sudah netral. So, ya. uh, mungkin seperti itu kira-kira pesan yang bisa disampaikan uh, tadi. Terima kasih, Pak maulawi Terima
0: Makasih, Bu Kuri, <coughs> insight yang sangat baik dari sisi militer Rusia. Saya kira uh, ini modal awal kita untuk pembicangnya uh, lebih serius sekarang. Dari domestik, ya, politik domestik, saya kira itu penting karena Pak Sampezel Rambe adalah uh, saya nggak tahu menyebutnya apa asisten atau tim ahli atau apa dari Pak Dubes Yudi, gitu ya. Uh, silakan Pak Saber eh uh, barangkali sama ya, 15-an menit kita bincang bicang karena nanti saya ingin menyapa beberapa senior yang sudah hadir di sini, banyak sekali nih. Ada Bang Rob Roy, ada Mas Berli, ada uh, Bang Bursa, dan lain-lain nanti juga ikut berkomentar. Berangkali. <tuh> terima kasih.
3: Ya, ya, terima kasih Mas Marbawi. Uh, saya mendapatkan kehormatan minggu ini untuk berbicara di depan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Uh, seperti yang tadi disampaikan, uh, bahwa saya diminta untuk kemudian uh, mengulas sedikit mengenai soal kondisi domestik dan kemudian juga ya mungkin dari perspektif historis ya hubungan antara Ukraina dan Rusia yang saya kira juga bahwa konflik konflik hari ini itu kita tidak bisa lepaskan dari konflik yang sebetulnya sudah begitu lama ada di antara kedua negara nah mungkin bagi kita semua yang di Indonesia ini Ukraina itu memang pasti tidaklah populer uh, uh, Rusia. Orang orang Indonesia mungkin tidak begitu banyak mengenal Ukraina. Tapi saya kira hubungan Indonesia dengan Ukraina ini juga sudah sangat lama. Uh, tadi saya mengatakan bahwa di awal ketika bincang-bincang dengan Mas Marbawi, contohnya seperti kaya ketika dulu di Dewan Keamanan PBB pada bulan Januari 1946, ya Ukraina lah yang kemudian membela Indonesia ketika Indonesia masih diserang di masa revolusi fisik oleh Belanda saat itu perwakilan Ukraina ya waktu itu uh, caha, uh, Uni Soviet itu punya tiga suara ya ada Ukraina ada Belarusia ada ada Uni Soviet sendiri yang kemudian Ia uh, 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 Ukraina membela uh, Indonesia di sana nah uh, kalau begitu kemudian maka kita harus lihat bahwa konflik hari ini antara uh, Rusia dengan Ukraina, kita tidak bisa kemudian melihat dari konteks ketika kemudian aneksasi di Crimea itu saja. Tapi itu rempetan yang panjang. Kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi, memang kemudian beberapa bulan sebelumnya itu ada ketika Presiden Viktor Yanukovych kemudian jatuh. Presiden yang kemudian dikatakan pro-Rusia jatuh. Dan eh, lewat revolusi Maidan ya pada tahun 2014, bahwa pada saat itu Presiden uh, Viktor Yankovic kemudian mengambil keputusan untuk uh, memutarbalikkan apa yang sudah diputuskan oleh Presiden sebelumnya, Viktor Yuschenko ketika kemudian menandatangani uh, uh, perjanjian di Vilnius di Lithuania itu, yang kemudian menginginkan supaya kemudian Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, tapi kemudian dibelokkan oleh uh, Viktor Yankovic yang kemudian menandatangani kesepakatan dengan Rusia dan kemudian memasukkan Ukraina untuk masuk ke dalam uh, Eurasian Custom Union bersama dengan Rusia, bersama kemudian dengan Belarus, kemudian juga uh, ditandatangani oleh dua itu, tapi kemudian juga Armenia, Kazakhstan, Turkmenistan, kemudian juga uh, Kirgistan itu masuk ke dalamnya. Satu blok ekonomi yang kemudian juga uh, uh, eksis di Eropa Timur dalam rangka kemudian juga me, uh, mengimbangi uh, masyarakat ekonomi Eropa yang ada di barat. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat tidak selesai di situ, ini asal-muasalnya juga ada pada pecahnya era di Uni Soviet sana. Tapi itu pun juga tidak selesai, kita tarik lagi ke belakang bagaimana kemudian persoalan-persoalan domestik itu kemudian juga begitu kuat, tarik-menarik di antara Ukraina dan Rusia sendiri. Saya ingin menceritakan begini, bahwa ketika revolusi Bolshevik 1917 itu kemudian uh, uh, berkobar dan kemudian pada tahun 1922 kemudian berdiri Uni Soviet, sesungguhnya kemudian bukan berarti... Uh, 15 negara bagian yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet pada saat itu tidak melakukan perlawanan kepada Rusia untuk kemudian menyatukannya ke dalam uh, Uni Soviet tersebut. Contohnya kita tahu bahwa tahun 1917 sampai tahun 1921 terjadi perang yang kemudian melibatkan antara orang-orang Komunis dan kemudian juga kelompok nasionalis yang kemudian ada di Ukraina sana yang kemudian menolak dalam tanda kutu untuk kemudian dimasukkan ke dalam Uni Soviet sehingga kemudian pada tahun 1917 sampai 1921 itu pecah berkobar perang yang kemudian sesungguhnya sudah ada pada saat itu jadi kalau misalkan kita lihat kejadian sekarang itu kalau kita tarik puluhan tahun yang lalu satu abad yang lalu itu sudah terjadi itu peristiwa ketika terjadi perang di antara mereka. Bahkan kemudian saya ingin mengatakan bahwa perang itu begitu hebat ya. Sampai-sampai kemudian kalau misalkan kita lihat ya kelompok-kelompok komunis di di Ukraina, itu juga mungkin berlainan dengan kelompok-kelompok komunis yang kemudian ada di eh, di Rusia sana. Ketika kemudian kaum komunis di eh, Ukraina itu menginginkan bahwa mereka mendirikan negaranya sendiri lalu kemudian juga bersatu dengan kelompok-kelompok nasionalis untuk kemudian berperang kepada Rusia pada uh, ketika ingin menciptakan uh, negara uh, Uni Soviet sana sehingga kemudian itu menjadi akar-akar dari peperangan yang kemudian dari dari konflik ya yang ada di antara dua negara tersebut. Lalu kemudian kita juga lihat dalam sejarah mereka ya. Uh, Ukraina sendiri juga dalam punya satu peristiwa yang begitu uh, uh, membuat mereka trauma ketika dulu rezim Stalin itu melakukan apa yang kemudian dikatakan kebijakan yang dikenal sebagai holodomor, yang kemudian dikatakan sebagai genosida. Politik pangan yang dilakukan oleh Stalin dalam rangka kemudian meminggirkan kelompok-kelompok nasionalis yang menginginkan kemerdekaan kemerdekaan Ukraina di tahun-tahun 1930-an. Nah ini juga merupakan sikal bakal yang kemudian ada dalam ingatan, saya ingat sekali bahwa di kota Kyiv sendiri itu ada monumen Holodomor yang kemudian setiap tahun itu diperingati jadi peristiwa-peristiwa itu itu membekas di dalam internal domestik masyarakat Ukraina sendiri lalu kemudian juga kalau misalkan kita lihat ya, di uh, ketika Perang Dunia Kedua, kita juga menyaksikan uh, uh, Ukraina, walaupun kemudian bersatu di dalam Uni Soviet, tapi bukan berarti kemudian ketika uh, sta, uh, ketika Hitler lalu, kemudian ingin masuk sampai ke Stalingrad, berusaha masuk kemudian uh, ke Moskow. Itu kan salah satu jalurnya, itu di kota Kiev ya, masuk melalui Ukraina. Tapi kemudian orang-orang Ukraina juga banyak yang kemudian, uh, dalam tanda kutip, tidak berpihak kepada Uni Soviet sendiri pada saat itu. Contohnya, saya ingin mengatakan satu pahlawan yang kemudian begitu diagungkan oleh masyarakat Ukraina, oleh orang Ukraina sekarang, Stephen Bandera. Tapi kemudian ya Bandera dari sisi orang Ukraina dikatakan sebagai pahlawan, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi Rusia itu kemudian dikatakan sebagai pengkhianat. Ketika kemudian Stephen Bandera yang memimpin organisasi perlawanan Ukraina pada saat itu, kaum nasionalis Ukraina, itu kemudian memilih untuk kemudian mem, apa, bersekutu dengan Hitler, memerangi tentara merah, tentara Rusia pada saat itu. Nah itu kan juga satu bentuk dari bagaimana kemudian sebetulnya akar-akar itu ada. Dan saya ingin ingin katakan bahwa itu begitu persoalan uh, tersebut, itu begitu kelihatan sekali nanti setelah uh, kita akan lihat uh, setelah uh, uh, Ukraina Merdeka dengan keluarnya kebijakan dekomunisasi dengan dan desovietisasi. Jadi saya ingin katakan ada akar-akar seperti itu. Jadi kalau sampai kemudian akhirnya setelah kemudian Ukraina merdeka, runtuhnya Uni Soviet itu kan bisa kita lihat bahwa runtuhnya Uni Soviet itu juga mengakibatkan kekosongan ya kekuasa kekosongan. Jadi kalau misalkan seperti itu maka kemudian kita juga lihat satu persatu kemudian 15 negara yang ada di Uni Soviet itu kemudian satu persatu merdeka. Itu didahului oleh tiga negara di balik sana. Terus kemudian pada Agustus 1991, kemudian Ukraina memilih untuk kemudian juga merdeka. Tapi peninggalan-peninggalan Uni Soviet itu membuat beberapa bom waktu, contohnya komposisi-komposisi demografis. Kan kekuasaan imperium Uni Sovietnya begitu besar, yang kemudian berkuasa, itu kan mengisi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Maka kemudian, kita juga bisa melihat bahwa eh, di Ukraina sendiri, itu hal-hal yang seperti itu menjadi persoalan, terutama di daerah-daerah Crimea yang kemudian juga berbasiskan pada etnis uh, Rusia yang begitu banyak. Dan ini sebetulnya prototipe-prototipe yang seperti ini bukan hanya terjadi di uh, Ukraina saja ya. Kita lihat bagaimana kemudian persoalan etnonasionalisme juga kemudian berkembang di Nagorno Karabakh yang kemudian pecahan dari Uni Soviet yang ada di wilayah uh, uh, Azerbaijan dan kemudian Armenia yang kemudian diperbutkan. Kemudian di daerah Abkhazia, Ossetia Selatan di Georgia yang kemudian juga berbasiskan pada etnis-etnis yang berbeda. Kemudian juga termasuk seperti kayak di 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 Krimia sendiri. Khusus mengenai Krimia, memang kemudian kasusnya menjadi menjadi menarik. Karena kemudian kalau misalkan kita tarik lagi sejarahnya, pada tahun-tahun 1930-an, menyusul peristiwa Holodomor, itu kemudian di Kremia juga, Stalin kan berusaha untuk kemudian melakukan dalam tanda kutip perubahan komposisi demografi masyarakat. Ketika dari 200.000 orang eh, tartar yang ada di sana, yang kemudian menjadi mayoritas, lalu kemudian mungkin sampai... 40 ribu orang itu dimusuhi dan kemudian dibuang ke Rusia di sana. Sehingga kemudian itu pada akhirnya kita lihat, ya kita saksikan seperti kaya sekarang komposisi demografisnya. Nah sehingga kemudian saya ingin katakan bahwa ini peristiwa yang kemudian uh, kita bisa melihat peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah begitu lama konflik di antara mereka. Sampai kemudian akhirnya kalau misalkan kita lihat lagi, ya sesungguhnya Ya Ukraina itu dengan Rusia itu eh, sangat dekat, bukan hanya dari segi eh, geografis, tapi kemudian juga dari segi kultur, dan kemudian juga dari segi etnis. Kalau misalkan dilihat dari komposisi eh, demografis, maka memang kita melihat ya 70 persenan itu eh, beretnis Ukraina, tapi etnis Rusia yang kemudian ada di Ukraina itu lumayan besar juga. Sampai kemudian komposisinya sampai 20%. Jadi membaginya gampang saja. Kalau misalkan wilayah barat itu berpikir uh, itu etnis Ukraina yang kemudian dalam tanda kutip memilih untuk kemudian bergabung dengan uh, Uni Eropa, bergabung kemudian juga dengan NATO, karena Ukraina itu juga menginginkan menyatu dengan NATO ya sesungguhnya. Dan kemudian mereka sudah memperjuangkan itu untuk kemudian masuk ke Uni Eropa sejak bertahun-tahun yang lalu. Kemudian di sebelah timurnya, itu Stephen bandera ada di sebelah barat. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga, di komposisi demografis yang kemudian ada di wilayah timur, di Crimea, Luhansk, Donetsk, Dombas, dan kemudian juga di Kharkiv yang berbatasan dengan, dengan Rusia, itu mayoritas juga beretniskan Rusia. Jadi sehingga kemudian, ini percampuran etnis, ini terjadi di terutama di wilayah timur. Nah sehingga kemudian itu juga menjadi persoalan. Sampai kemudian akhirnya ketika kemudian tarik-menarik antara bagaimana kemudian rakyat Ukraina memutuskan apakah kemudian dia mengikut ke Eropa atau kemudian ke Rusia, ini sesungguhnya juga sudah ada sejak Ukraina merdeka sendiri. Kita lihat bahwa kemudian Sejak uh, Presiden uh, uh, Leonid Kravchuk, Presiden pertama, itu kan juga sesungguhnya dia elit Partai Komunis di, di di Ukraina. Tapi kemudian mengkonversi dirinya menjadi uh, nasionalis, dan kemudian juga uh, kalau misalkan kita lihat lagi Kuchma, Terus kemudian Yushchenko, terus kemudian Yanukovych, sampai kemudian Petro porsenko sampai kemudian Zelensky, itu kan kita bisa melihat bagaimana kemudian pertarungan antara timur dan barat itu, pertarungan antara ke Uni Eropa dan kemudian ataukah kemudian ke uh, Rusia. Dan kalau misalkan kita lihat lagi, maka kemudian ya kita bisa saksikan, tadi saya sudah juga menyebutkan bagaimana kemudian. Uh, Wacana-wacana yang kemudian menginginkan supaya berintegrasi. Memang permainan untuk kemudian menempatkan Ukraina tetap dalam posisi yang netral, itu kemudian senantiasa yes, selalu ada. Tapi kemudian sampai pada akhirnya ketika Presiden ketiga, Viktor Yushchenko, itu kemudian menandatangani perjanjian di Lituania itu untuk kemudian menggabungkan Ukraina ke Uni Eropa, lalu kemudian dibelokkan oleh Viktor Yankovic, itu kan menjadi tanda bahwa kemudian tarik-menarik itu begitu kuat. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa senantiasa uh, polarisasi itu itu begitu kuat, terasa, sejak Ukraina itu kemudian merdeka. Sampai kemudian akhirnya kita juga bisa melihat, ketika kemudian Victor, uh, Presiden Viktor Yankovic sendiri menginginkan uh, apa ya men- uh, uh, menyatukan, dan menggabungkan Ukraina ke dalam blok Rusia, Eurasian Custom Union, dan dia sudah menetan perangani itu. Lalu kemudian itu disambut dengan eh, demonstrasi besar-besaran, kan? kemudian pecah revolusi Maidan, yang kemudian ketika revolusi Maidan itu luar biasa sekali, eh, eh, ratusan orang kemudian terbunuh ditembak di lapangan Maidan, di pusat kota Kiev pada tahun 2014, dan setelah itu memicu demonstrasi yang luar biasa. Lalu kemudian terjadi gelombang besar-besaran, bukan hanya kemudian dari kota Kiev, tapi kemudian juga kota-kota yang lain, terutama di wilayah barat, lalu kemudian juga bergolak. Sampai akhirnya kemudian Presiden Victorian COVID sendiri kemudian harus lari. Dia lari kemudian ke Mezihiria ke rumahnya yang begitu besar, lalu kemudian setelah itu diterbangkan ke krimia dan kemudian terbang ke Rusia ke Moskow sana. Dia presiden yang kemudian melarikan diri. Nah, pada saat kemudian eh Viktor Yanukovych itu kemudian juga di eh, eh, hampir jatuh, ya Viktor Yanukovych presiden itu juga kemudian meminta kepada eh, eh, Rusia untuk kemudian masuk membantu Nah itulah yang kemudian menjadi akar-akar dari kalau perspektif Rusia sendiri itu menyatakan bahwa keterlibatannya, intervensinya, ya juga karena ada, uh, ada, ada permintaan. Nah jadi seperti itu. Jadi kita diperlihatkan dengan kondisi-kondisi bahwa konflik di antara kedua negara tersebut itu begitu kuat. Sampai akhirnya kemudian ketika Presiden Viktor Yanukovych kemudian jatuh, itu juga menimbulkan pergolakan yang kemudian basis dari Presiden Victoria Novosti Smith ada di belahan wilayah timur, yang kemudian wilayah Crimea itu sampai-sampai kemudian orang-orang di uh, Kiev itu kemudian juga mengantisipasi ketika kemudian ada desas-desus bahwa kemudian uh, dari wilayah timur akan kemudian masuk ke kota Kiev untuk kemudian menanda, menandingi demonstrasi itu. Nah, itu kan sampai akhirnya kemudian ya, setelah itu ya di... Apa? bergolak ketika uh, parlemen uh, Crimea Crimea itu republik otonom ya jadi ketika kemudian parlemen Crimea melakukan referendum, melakukan pengurutan suara referendum, mereka kemudian juga menginginkan untuk kemudian bergabung dengan Rusia sebagai rentetan dari peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan. Nah kemudian orang-orang yang memberontak ini di wilayah timur itu, kemudian ya mendapatkan bantuan dari Rusia, dikatakan seperti itu. Sampai kemudian akhirnya ia ya parlemen eh, Rusia sendiri memasukkan kemudian wilayah Crimea ke dalam wilayah mereka. Jadi akar-akarnya itu sesungguhnya panjang, bahkan sam, saking Oke, panjang. Pak saya ingin, Nizar, nanti bisa ya. disingkat
0: sedikit ya. Iya, iya. Kita masih ada dua lagi soalnya.
3: Iya, uh, terakhir hmm. sampai kemudian saya terakhir saya ingin mengatakan bahwa. Uh, sampai akhirnya bagaimana mereka menginginkan putus hubungan dengan Rusia itu ketika kemudian pada tahun 2015 setelah rentetan revolusi uh, Maidan jatuhnya kemudian Presiden Viktor Yanukovych sampai kemudian dianeksasinya ke Crimea itu ada satu keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh Parlemen Verkonafrada terhadap uh, Memperlakukan empat undang-undang, yang empat undang-undang itu dikenal sebagai undang-undang dekomunisasi dan desovietisasi. Artinya apa? Berusaha untuk kemudian memutus dengan masa lalu, tapi kemudian juga berusaha memperkaya atau kemudian menguatkan apa-apa yang kemudian menjadi identitas-identitas ke Ukraina. Jadi kesimpulannya bahwa saya ingin mengatakan bahwa konflik hari ini sebetulnya sudah berakar jauh ke belakang, tapi sesungguhnya dua bangsa ini sebetulnya relatif dekat. Dua bangsa ini sebetulnya mengalami persinggungan yang jauh lebih lama. Bahkan kalau misalkan kita tarik lagi, itu jauh lagi ke belakang sebelum revolusi Bolshevik, ya mereka sesungguhnya juga sangat dekat. Dan itu terlihat bagaimana kemudian percampuran, pembauran etnis-etnis yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Sabrizal. Nanti sebelum kita ada sesi jawab kita selesaikan dulu pemantik diskusi kita. Lanjut, Pak
5: Harjoko. silakan Pak. Terima kasih, Bung Marbawi, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mereka, Merdeka. Ibu Puri, Ibu Kyuri Maharani, Bang Safrizal Rambe, kemudian Bung
6: Andre, dan kawan-kawan semua para senior yang hadir di diskusi malam. Minggu harusnya ya, Pak Marbawi ya jadi malam Senin ya.
0: Memang biasanya malam Senin, Pak Harjoko.
6: Oh gitu, oke. Okay.
0: Kalau minggu mengganggu, Mas Dida ngedet gitu.
6: Iya, iya, iya. Ini apa namanya? Pesertanya lumayan banyak. Itu ada ada anggota DPRD juga. Saya lihat ada di sini, kadang dari Bandung gitu. Ada kawan-kawan, dosen-dosen dari ada Pak apa Giri ya senior dan lain-lain <tuh> ya sebenarnya Mas Marbawi ini mengundang saya bukan karena saya ahli soal Ukraina ya pastinya ya tapi waktu itu memang kami sering diskusi di di grup bahwa eh, bicara Ukraina ini kebetulan saya melihatnya tidak secara rasional gitu, tapi secara emosional terus terang saja ya. Jadi saya melihat Ukraina ini secara emosional. Jadi pembicaraan saya juga hari ini lebih ke situ sebenarnya. Mengapa saya bilang emosional? Karena Ukraina, Ukraina ini buat saya tadinya juga apa namanya satu negara yang mungkin buat saya <tuh> tidak begitu apa familiar ya itu cuma ketika suatu saat saya tertarik untuk menggali uh, sejarah Indonesia begitu khususnya di seputar uh, proklamasi ya begitu khususnya di dalam upaya-upaya diplomasi ya yang waktu itu dipimpin oleh perdana menteri Syahrir ya kira-kira begitu ya itu saya mencatat sebuah memoir dari seorang diplomat Indonesia namanya Ibu Supeni kalau saya tidak salah. Ibu Supeni ini membuat satu memoir yang cukup tebal gitu ya. Itu hari per hari dicatatnya sejak 17 Agustus itu sampai waktu yang beliau hiduplah. kira-kira
5: gitu. Nah, saya menemukan ada Ukraina di situ, di dalam konteks sejarah
6: Indonesia. Itu <tuh> tadi sudah disebutkan oleh uh, Bung Rambe, ya, memang keterkaitan, uh, apa namanya, Ukraina terhadap uh, kemerdekaan Indonesia. <tuh> Jadi, kalau kita mau buat secara kronologis, awalnya itu. Perdana Menteri Syahrir itu kira-kira tanggal 5 Desember begitu tahun 45 itu memunculkan satu gagasan bahwa persoalan Indonesia ini harus dibawa ke forum internasional, kira-kira begitulah. Katakanlah forum PBB ketika itu. Ya. Jadi Syahrir awalnya mem- memunculkan ide itu. Nah, Nampaknya pada uh, bulan uh, Januari atau Februari tahun 1946 itu di awal awal tahun itu begitu muncul tokoh Ukraina yang 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 buat saya ini menjadi semacam hero ya begitu namanya Dmitri Manwilski namanya Dmitri Manwilski. Ya ini kalau ditelusuri di dalam apa namanya buku-buku begitu agak susah, khususnya di buku-buku di Indonesia itu nyaris tidak ada. Ya, jadi di dalam buku tentang Indonesia yang tebal-tebal itu nggak ada nama ini, nama Ukraina Manuilski itu tidak ada. <tuh> Hanya keterangan singkat saja bahwa Manuilski ini adalah juru bicara dari Ukraina di Dewan Keamanan PBB. Gitu. Catatan lainnya, dia adalah sekretaris komintern, ya. komunisme internasional, kira-kira gitu. Pada
5: tahun-tahun itu. Manuel ini. Nah, Manuel Ski ini membuat surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB agar... Masalah Indonesia ini dibahas di forum Dewan Keamanan PBB itu. Ya.
6: Nah, seketika itu juga ada reaksi dari Belanda tentu saja yang menolak ya dan mengatakan berdasarkan pasal
5: 45 Tiga kalau saya tidak salah ya, gitu. itu masalah Indonesia baru bisa dibicarakan di PBB
6: atau di Dewan Keamanan apabila ada satu negara yang mengusulkan begitu ya,
5: gitu seperti itu. Nah. Di Dewan Keamanan, usulan dari
6: Manwilski ini juga tidak mendapatkan respon yang cukup baik ya, gitu. Jadi tidak tidak diduk, tidak ada dukungan juga untuk apa namanya uh, agar persoalan itu dibahas di PBB. Hanya kalau saya tidak salah ada utusan dari uh, Uni Soviet, Vanwilski atau siapa namanya itu yang yang mendukung ya, gitu. Nah. Di dalam uh, pidato Manwilski di Dewan Keamanan itu, dia uh, mengatakan bahwa masalah Indonesia ini akan menjadi ancaman bagi perdamaian dunia, kira-kira begitu. Jadi, uh, garis besar dari pidato Manwilski di Dewan Keamanan itu. Ini menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. Nah, data-datanya, Manwilski memperoleh data-datanya dari berbagai surat kabar di Eropa maupun di dunia. Ya, itu. Dan yang menarik ini Pak Marbawi dan kawan-kawan semua,
5: dia mendasarkan uh, makalahnya itu kepada laporan
6: intelijen dari seorang agen ganda perempuan, ya namanya Jane Foster nah ini yang menariknya di situ jadi ada agen ganda uh, wanita ya Jane Foster nah ini yang saya susah sampai hari ini saya nggak dapatkan fotonya nih Pak Marlowe jadi kalau Manuilki saya dapatlah fotonya ya orangnya cukup ganteng ya gitu berkumis begitu seperti orang-orang uh, Rusia atau Uni Soviet pada saat itu seperti itu Manuel ini anak seorang pendeta orang desa Sekolah di Saint Petersburg, kemudian kembali ke Ukraina aktif. ya. Nah, yang Jane Foster ini nggak ada datanya, ya. Apa fotonya? Saya nggak dapatkan. Cuma informasinya cukup lumayan luas. Kalau Jane Foster beritanya cukup panjang, ya. Bahwa dia itu seorang agen ganda Amerika, begitu uh, sebuah. Anggota dari Badan Intelijen Amerika sebelum CIA namanya apa saya lupa itu. Jadi sebelum CIA itu ada satu badan gitu Tetapi juga di sisi lain ternyata dia juga ada yang mengatakan dia juga anggota Partai Komunis Amerika. Ya, Jane Foster ini. Dia juga menikah dengan orang Rusia begitu ya. Jadi di situ dia. Jadi menarik Jane Foster ini. Nah. Yang menarik, Gene Foster ini ternyata memang agen ya yang di, ditugasi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memata-matai Bung Karno, nah, kira-kira gitu ya. Jadi memata-matai Bung Karno, memata-matai Republik Indonesia yang baru merdeka, begitu masa depannya itu kira-kira seperti apa? Dia akan mengancam kepada apa namanya dunia internasional atau bagaimana kira-kira poin besarnya sebegitu. Nah, Jen Foster membuat laporan bahwa Indonesia aman, ya. kemerdekaan Indonesia itu bukan karena dia mau apa namanya memusuhi Amerika atau memusuhi negara-negara pemenang perang dan lain sebagainya, tetapi itu adalah semata-mata karena keinginan. Eh, Bangsa Indonesia untuk merdeka karena kolonialisme yang lama. Kira-kira laporan Jane Foster itu cukup simpatik seperti itulah, kira-kira. Jadi dia sudah bertugas sebagai agen itu sekitar tahun 33, bahkan dia sempat tinggal di Indonesia juga, Jane Foster ini. Kemudian sempat tinggal di Bali juga, ya. Dan akhirnya di Amerika Serikat nah dari laporan dari Jen Foster ini menjadi bagian integral dari pidato Manwilski di Dewan Keamanan tadi selain berita-berita dari berbagai informasi, dari berbagai surat kabar kira-kira begitu Nah, nah meskipun uh, resolusi yang diusulkan oleh Manwilski ini gagal di Dewan Keamanan cuma dia berefek cukup bagus gitu untuk percepatan proses eh, apa namanya? diplomasi di Indonesia. Mengapa? Karena kebetulan pada saat itu di Indonesia juga sudah muncul apa yang eh, kita katakanlah semacam eh, komunis lah kira-kira begitulah kira-kira. Jadi di tahun 45-46 itu juga sudah muncul semacam komunis tofobia atau apa namanya makanya ada judul hantu Vaniski nah yang disebut hantu Vaniski ini adalah hantu ya ketakutan ya dari apa namanya pemerintah Indonesia saat itu yaitu dalam hal ini sahir ya terhadap pengaruh dari Uni Soviet ya pengaruh dari komunisme terhadap gerakan di Indonesia kira-kira begitu. Nah, hantu Vaniski ini dijadikan
5: apa momok ya tanda kutip saat Sahir ya berdiplomasi
6: gitu melakukan perundingan dengan uh, Vanmuk ya gitu dan duta besar Inggris di Moskow waktu itu sebagai mediatornya itu Sir Iqbal Kerr ya kalau saya nggak salah jadi Care dan Farnuk. Jadi mereka bertiga. Makanya ada guyonan kalau mereka ketemu itu. Guyonannya wah, kita sudah mulai didatangi Hantu vanisky, ah, kira-kira begitulah kira-kira ya. Jadi nah, nah ketakutan dari Inggris maupun Belanda eh, yang diolah oleh Saharin itu ketakutan terhadap pengaruh komunis terhadap Perjuangan di Indonesia itu rupanya mempercepat ya proses pengakuan uh, dari Belanda ya uh, atau setidak-tidaknya konsesi lah begitu ya bahwa Indonesia itu udah punya wilayah-wilayah yang bisa uh, diakui sebagai satu wilayah kedaulatan Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera
5: kira-kira begitu ya jadi. kita bisa mengatakan bahwa apa pengaruh dari usulan
6: uh, Dimitri Manwilski di Dewan Keamanan itu ya membuat uh, dunia juga berpikir ulang ya untuk apa namanya mengganggu Indonesia ya dan sehingga Belanda juga suka tidak suka harus memberikan sedikit konsesi bagi Indonesia ya dan itu adalah kemenangan yang pertama dalam proses diplomasi antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Inggris, kira-kira gitu. Nah, Jadi itu Bung Marbawi catatan saya terkait dengan Ukraina ini. Siap. Dan karena itu, uh, saya sih berharap karena di situ ada Pak Rambe yang wakili Duta Besar kita ya Pak. Yudi Krisnandi di sana, ya. Kalau perlu, Ibu Retno juga turun agak serius begitu menengahi persoalan ini, gitu ya. Karena bagaimanapun, kita harus menghargai apa yang sudah diberikan oleh rakyat Ukraina, ya. Dalam hal ini, apa yang sudah disampaikan oleh Manuel Skaetus, baik itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima
0: kasih, Pak Harjoko. Saya kira ini informasi yang relatif. Uh, baru ya, diungkap kembali ya. Uh, tentang peran uh, Ukraina dalam proses pemergian Indonesia. Terakhir, Bung Andre, beliau ini ahli geopolitik, segera perspektif konflik ya, Rusia dengan Barat maupun Rusia dengan uh, negara-negara bekas Uni Soviet uh, dari sisi geopolitik seperti apa? Mari kita, um, kita simak, silahkan, Bung. <tuh>
1: Ya. Terima kasih, Bung Marbawi. Selamat malam, Bapak Ibu, hadirin sekalian.
3: Selamat malam,
1: Pak pa Rambe, Pak Arjoko, Bu Kuri. Jadi, sebetulnya yang kita lihat belakangan ini, ketegangan antara NATO dan Rusia yang terjadi di Ukraina ini adalah ketika... Ambisi Amerika dan sekutu-sekutu baratnya untuk mempromosikan tataman dan nilai-nilai politik liberal dengan ikon-ikonnya NATO dan Uni Eropa, ini berhadapan dengan Rusia yang kembali menemukan jati dirinya sebagai great power di bawah Putin. Gitu. Jadi, sengketa ini tidak hanya sengketa military standoff yang kedua Kubu militer yang saling berhadapan hadapan, tapi juga adalah pertarungan dua nilai politik yang berbeda dan Amerika adalah pemimpin tatanan liberal dunia gitu. tatanan dunia liberal nah eh, pada tahun 2005 Putin berpidato di depan parlemen Rusia ia menyatakan bahwa Pecahnya Uni Soviet tahun 1991 itu adalah bencana geopolitik terbesar di abad ke-20 yang menyebabkan belasan juta etnis Rusia berada di luar negara Rusia yang menjadi minoritas di berbagai negara yang tadinya menjadi bagian dari Uni Soviet. Ini kemudian digunakan sebagai legitimasi invasi Rusia di Georgia tahun 2008 ketika Rusia membela minoritasnya di Abkhazia dan uh, Ossetia Selatan. Jadi kedua wilayah ini berada di dalam wilayah negara Georgia, tapi penduduknya mayoritas etnis Rusia. Nah hal yang sama juga alasan ini dipakai ketika Putin menginvasi Crimea dan Donbass tahun 2014. Jadi keberhasilan... Salah satu kunci kekuatan Rusia ketika melakukan invasi ke Georgia dan Ukraina ini adalah karena Rusia mendapat dukungan dari populasi setempat dan juga milisi-milisinya. Kemudian, Rusia itu beranggapan bahwa wilayah bekas Uni Soviet itu adalah sphere of influence-nya, wilayah pengaruhnya, atau kalau dalam bahasa Rusia itu kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai near abroad. Bahasa Indonesia mungkin kita terjemahkan sebagai mancanegara dekat. Nah, ini Rusia menganggap mancanegara dekat ini adalah sphere of influence yang vital bagi keamanan dan kepentingan nasional Rusia. Selain itu... Untuk kasus Ukraina, Ukraina itu punya nilai strategis Karena seperti disebut Ibu Kuri tadi, posisinya di tepi Laut Hitam yang menjadi akses untuk ke Laut Mediterania. Selain itu ada alasan sosio-kultur dan sosio-historis. Bahwa Ukraina itu bersama-sama dengan Rusia dan Belarus itu berbagi sejarah sebagai satu kesatuan politik yang bernama Kivan Rus, yang menjadi Uh, awal sejarah dari bangsa Rusia dan Slavik Timur seperti Ru- Ukru- Slavik Timur lainnya seperti Ukraina dan Belarus ini nah Belarus saat ini menjadi proxy Moskow yeah. sedangkan Ukraina ini mungkin seperti anak nakal yang sulit dikendalikan menariknya Ukraina ini memang tadi seperti Pak Rame sudah jelaskan Ukraina ini adalah negara yang terbelah secara etnis, di mana wilayah bagian Barat dihuni mayoritas etnis Ukraina. Sementara di bagian Timur dan menanjung Crimea, etnis Rusia menjadi mayoritas. Kemudian etnis Ukraina ini, ya seperti sudah disampaikan Pak Rambe tadi, cenderung pro-Barat dengan segala aspirasi politiknya. Pro-NATO, pro-Uni Eropa, sedangkan etnis Rusia pro-Rusia. Nah, ketika demo Euromaidan tahun 2013 itu, salah satu bentuk dukungan dari AS dan sekutu baratnya pada demonstrasi ini adalah kehadiran senator John McCain pada salah satu demonstrasi Euromaidan tahun 2013 nah ini ini salah satu yang dianggap sebagai provokasi oleh Putin yang menyebabkan Rusia kemudian menginvasi dan menganeksasi Crimea dan Iran yang uh, Perang Saudara ini masih berlangsung sampai sekarang yang kemudian juga berdampak pada penggerahan pasukan Rusia maupun NATO di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian eh, seperti Pak Rambi tadi sudah sampaikan, memang eh, di bagian Crimea dan Donbas ini mayoritas penduduknya etnis Rusia, jadi tidak heran jika perebutan eh, instansi pemerintah instalasi militer di Crimea itu, banyak yang tanpa pertempuran, tanpa sebutir peluru pun ditembakkan. Malah di pangkalan Angkatan Laut Ukraina di Sevastopol, itu ada upacara ini, serah terima, dari e, Ukraina ke Rusia. Bendera Ukraina turun, bendera rusia naik diiringi lagu kebangsaan masing-masing. Kepada perwira Angkatan Laut Ukraina dan kadet Angkatan Laut, juga diberikan pilihan apakah mereka ingin terus setia kepada Ukraina atau mau mengabdi sebagai terwira dan kadet angkatan laut Rusia ternyata sebagian besar memilih menjadi mengabdi kepada Rusia gitu ini tidak mengherankan karena memang mayoritas penduduknya itu Rusia ya bahkan yang lebih uh, mungkin mengejutkan juga kepala staf angkatan laut Ukraina laksamana Denis Berzovskiy itu membelot ke Rusia dan oleh Rusia disediakan posisi sebagai wakil panglima armada laut hitam. Jadi kemudian saya ingin menyoroti sedikit masalah Ukraina ini dari perspektif politik domestik Rusia. Masalah Ukraina ini tidak lepas dari kebangkitan Rusia dan penemuan kembali jati dirinya sebagai global power. Rusia yang lemah dan tunduk kepada Barat di era Yeltsin sudah berganti menjadi Rusia yang kuat dan asertif di bawah Putin. Saat awal perluasan NATO dilakukan pada dekade 1990-an, Rusia itu lagi hancur-hancurnya ya, krisis ekonomi, kemudian Yeltsin tidak berhasil mengangkat Rusia dan dia terlalu menghadapi banyak masalah. Termasuk separatisme cec yang tidak berhasil diselesaikan oleh Yeltsin. Kemudian Yeltsin ini memberikan insentif kepada kroni-kroninya yang berakibat penjaraan aset-aset penjaraan. Nah, Oleh karena itu, di Rusia itu tertanam persepsi bahwa Rusia yang demokratis di bawah Yeltsin itu adalah hal yang buruk. Politisi, partai, ideologi demokrasi liberal di Rusia itu tidak mendapat dukungan luas rakyat. Karena demokrasi liberal atau proses demokratisasi Rusia pasca Uni Soviet itu dipandang sebagai bagian dari upaya Barat untuk melemahkan Rusia. Kalau kita lihat hasil Pilpres Rusia 2018, oke, okay, Vladimir Putin sudah pasti tampil dengan suara sangat dominan, 77% suara. Di tempat kedua itu, dan tempat ketiga, itu bukan ditempati oleh politisi demokrat liberal, tapi oleh tokoh Partai Komunis, Pavel Grudinin, dengan kira-kira 12% suara dan urutan ketiga itu ditempati oleh tokoh ultranasionalis, Vladimir Zhirinovsky. Walaupun nama partainya partai demokrasi demokrat liberal, tapi dia tidak mengusung ideologi demokrasi liberal, ironisnya. Nah, jadi NATO ini memang tidak sekedar aliansi militer, tapi juga seperti Uni Eropa adalah blok politik, ekonomi, dan militer yang mewakili tatanan dunia liberal yang diusung Uh, negara-negara Barat dengan AS sebagai komandannya. Uh, tatanan dunia liberal ini memiliki unsur-unsur uh, ekonomi pasar, kebebasan individu, rule of law. Ini nilai-nilai politik yang bertentangan dengan tradisi politik dan strategi kultur Rusia. Rusia itu berbeda dengan Barat. Rusia tidak mengalami masa pencerahan dan Renaissance yang kemudian melahirkan gagasan liberalisme. Dan uh, Rusia itu memiliki tradisi kepemimpinan politik yang kuat, kalau tidak di, tidak mau kita sebut otoriter ya, mulai dari era Sar kemudian Partai Komunis Uni Soviet, sampai era Putin sekarang. Uh, jadi ketika barat pimpinan Amerika berusaha memperluas pengaruhnya mendekati halaman depan Rusia yang tengah bangkit sebagai, uh, kembali, bangkit kembali sebagai Great Power maka ketegangan inilah yang kita saksikan sekarang. Saya rasa itu dulu Pak Warbawi, terima kasih.
0: Wah, terima kasih Bung Andre. Nanti uh, bisa dilanjutkan lagi uh, dari perspektif konflik langsung ya, barangkali antara Rusia dengan Ukraina soal uh, nilai-nilai tadi. Sudah hadir juga bersama kita Pak Ari Budimanta, Direktur Eksekutif Megawati Institute. Sebelum kita buka ke pertanyaan kepada Bapak-Ibu sekalian, barangkali Pak Pak Arif Manta ingin uh, menyampaikan sesuatu. Lanjut, lanjut Pak Marwawi.
7: Kami menikmati diskusinya. Silakan, silakan.
0: <laughs> Siap, Pak Arif. Barangkali uh, di sini hadir juga uh, beberapa senior ini seperti uh, Bang Rob Roy ini juga pengamat dunia internasional. Hadir, Bang. Halo, wah, oke, kita skip dulu. Uh, silakan, teman-teman, bapak ibu sekalian yang ingin,
2: ingin. <tuh>. ya, bang, oh, sini,
0: Pak. bang Roy,
4: siap, aja Ya.
0: Ya, kalau ada komentarsikan Bang. <laughs> menyusul, menyusulnya cerdeh. Ya, menyusul lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. <laughs> ya. Bang Bursa.
8: Saya enggak paham cuman nyimatin informasi bagus sekali. Senang hebat. <laughs> Saya ngetik lain <ingin> Ukraina.
0: <laughs> Dengar dulu nanti diskusinya. Oh, ya. baik Bang. Uh, silakan uh, ada Prof Berli juga di sini
9: selamat malam ya salam salamat bang Bawi uh, bang Iti ya bang Agus Budiman tahan ya halo ya Pak
0: Berli Ya,
9: salam aja. Salam semua,
0: lanjut. Oh lanjut. iya, Wah, ini, ilmu nih. Ini salam semua. Ini <laughs> silakan, Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya buka forum aja ini. Ya, Pak Anton Ishak, silakan, Pak. Dari mana, Pak? Uh, silakan. <coughs>
9: Uh, terima kasih, Pak Marbawi. Apakah suara saya terdengar, Pak? Uh, terdengar dengan baik, Pak. Silakan Pak. Saya dari Padang Pariaman Pak. Dari Sumatera Barat. Oh, doang, <tuh> uh, jadi, baik. Uh, terima kasih kepada para narasumber tadi, Pak Harjoko, Pak Afin, dan Pak Rambe. <tuh> Cuman ada beberapa hal yang, dua hal yang ingin uh, saya tambahkan ya dari pemaparan dari Pak e, Haryoko tadi. E, Pak Haryoko tadi mengat, menyampaikan ya di dalam forum bahwa e, hal-hal yang menyebabkan Indonesia cepat merdeka itu lantaran adanya kekhawatiran di Kabinet Syahrir tentang perkembangan komunis di Indonesia. Sehingga menyebabkan Blok Barat e, ber, bersimpati untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah kalau menurut saya ada penambahan. Pertama menurut saya ya kenapa Indonesia itu merdeka. Pertama itu karena Indonesia pada waktu itu mampu menumpas pemberontakan Madiun Evers 1948 ya 49 48, sehingga mendorong Amerika untuk mengajak Belanda untuk Melakukan konferensi dengan Indonesia, kalau tidak, ya mereka akan mengancam, mereka akan tidak <tuh> membantu Marsalpan kepada pemerintahan Belanda, sehingga eh, Amerika Serikat mempunyai eh, kompetensi yang sangat tinggi dalam rangka agar Indonesia ini mereka, karena telah berhasil memadamkan pemberontakan PKI Madiun yang relatif, penumpasan yang sangat relatif cepat, ya, tidak sampai empat bulan oleh satuan-satuan yang ada di Siliwangi dan yang ada di Jawa Timur, seperti dari Kolonel Sungkono dan Letnan Kolonel Surahmat. Nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya, kalau tadi Narasumber menyampaikan bahwa Ukraina, Ukraina ini ada garis benang merahnya dengan Indonesia, karena salah satu tokohnya eh, yang pertama kali menyampaikan untuk kemerdekaan Indonesia, kita jangan juga melupakan bahwa perjuangan pada saat pembebasan Iran Barat itu senjata-senjata yang dibeli oleh Indonesia itu berasal dari Uni Soviet. Mungkin kita bisa melihat artikel-artikel dan Youtube ya yang berwarna hitam putih tentang pembelian senjata yang dilakukan oleh Indonesia melalui KSAD pada waktu itu adalah Jenderal Adularis Nasution. Nah sehingga dengan pembelian senjata dan diberikan oleh Uni Soviet merupakan momentum yang sangat tepat sekali ya, semacam bluffing kepada Belanda agar cepat meninggalkan Irian Barat. Jadi usulan saya ya, kalau posisinya seperti itu, bagusnya Indonesia ini sebagai penengah aja, tidak usah kepada Rusia. Tidak usah juga kepada
0: Oke. Ukraina. Baik, itu, hmm. Baik sekali, saya kira itu nanti bisa dikomentari oleh Pak Arjoko dan narasumber yang lain, terutama Pak Rabe. Ya, nanti barangkali sebelum ke sana, masih ada bapak ibu yang ingin ikut nimbrung. Ini bincang-bincang santai, ya. Silahkan, semua orang bisa jadi narasumber. <laughs> Siapa? Pak Dibu, selamat malam Pak Dibu. Ya, bagaimana? Saya barangkali ingin ikut bertanya juga nih kepada Pak Saprizal ya. Apakah pendulum politik ya antara pro Rusia? melawan pro barat itu e, tidak bisa diakhiri. Maksud saya sebagai satu elemen politik internal yang e, membuat konflik geopolitik ini semakin berpanjangan gitu ya. Nah, ke Bung Andre, ini Bung. Kan konflik ini menurut Anda Uh, sebab besar potensi untuk perangnya ya untuk perang gitu ya uh, kalau kita kalau kita amati dari paparan tadi kan sepertinya uh, semua kekuatan menahan diri agar tidak terjadi uh, perang langsung gitu tapi dengan deployment yang besar-besaran gitu uh, apakah Kemungkinannya akan terjadi perang ya, sekalipun eskalasinya tidak bisa kita katakan akan terjadi perang dunia ketiga gitu, tapi barangkali perang singkat seperti di Armenia melawan Azerbaijan misalnya gitu atau di Georgia beberapa waktu yang lalu. Barangkali itu sambil menunggu komentar dari para senior dan bapak ibu sekalian, menghubung Andre dulu nih.
1: Iya, itu tadi yang berita yang Bung Marbawi sampaikan itu, uh, saya rasa masih dalam lingkup uh, konflik di wilayah de facto, yang de facto dikuasai oleh milisi-milisi perorussia ya di Donbas. Jadi bukan langkah gerak maju pasukan Rusia masuk lebih lanjut ke wilayah Ukraina. Karena kalau saya sih uh, tidak yakin Putin itu akan selgegabah itu ya. Putin ini orangnya sangat ini, kalkulatif sangat kalkulatif dan dia uh, cerdas untuk melihat menimbang uh, positif negatif untung rugi dari suatu langkah yang dia buat. Kalau misalnya dia menganeksasi Crimea dan Donbass, kan jelas apa? Dia sudah yakin dia tidak berteguran dari uh, populasi dan milisi lokal. Walaupun sebetulnya ada aspek negatifnya begini, karena bagian porsi Ukraina yang mayoritas penduduknya ini Rusia ini sudah dikuasai oleh Rusia. Kemudian uh, konsekuensinya, jika jika Putin ingin masuk lebih jauh untuk misalnya ke wilayah Ukraina lebih jauh untuk meng- menguasai sebagian wilayah atau misalnya untuk um, uh, membuat konflik terbatas di wilayah Ukraina yang lebih dalam lagi yang de facto bu- bukan ber- berada di dalam de facto wilayah Rusia, wilayah yang dikuasai Rusia secara de facto, itu dia akan membayar dengan harga yang cukup mahal. Saya, saya pikir masih banyak kartu-kartu itu yang dimainkan Putin, seperti misalnya Putin ini kan jago, dia bekas Intel ya, jadi dia jago dalam uh, perang informasi. Seperti misalnya ketika Rusia menyerbu Georgia tahun 2008, itu kan sebetulnya awalnya banyak yang mengecam. Uh, Rusia, terutama ya jelas dari AS dan baratnya. Tetapi kemudian komisi yang dibentuk oleh Uni Eropa seperti apa ya tim mencari fakta gitu untuk mencari asal usul uh, konflik, bagaimana konflik uh, antara pemerintah mili- uh, tentara nasional Georgia melawan separatis pro Rusia di Ossetia Selatan dan Abkhazia. Af- 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 itu ternyata kemudian terbukti bahwa yang memulai uh, konflik itu adalah uh, pemerintah Georgia yang menyerang penduduk uh, etnis Rusia di uh, tempat tersebut. Nah, kemudian ini uh, dalam proses sampai keluar keputusan ini, itu uh, Putin melakukan ini perang informasi dengan terus mencepoki bahwa ini, uh, Mikhail Sakasvili. Presiden Georgia waktu itu yang kemudian berhasil disingkirkan itu sebagai uh, seorang yang rasis yang lebih buruk dari Hitler tujuannya untuk me- menyerang etnis Rusia di sana dan akhirnya berhasil waktu Rusia menyerang Georgia tahun 2008 itu Amerika Serikat hanya ini hanya mengirimkan tim medis untuk dikirim ke Georgia sama sekali tidak uh, Melakukan counterattack. memang Georgia waktu itu situasinya sama dengan Ukraina sekarang, karena dua negara itu kan waktu itu tahun, 2008, di KTT NATO, kedua negara ini sudah, sebetulnya sudah siap-siap mau menerima dengan um, membership action plan dari atas usul Amerika waktu itu Presiden George Bush, tapi kemudian uh, Jerman dan Perancis minta kepada Bush untuk tidak cepat-cepat melakukan itu karena itu akan ditanggapi Rusia sebagai provokasi. Jadi dengan Georgia ini masalahnya selesai dan Putin memenangkannya gitu. Dengan dua cara seperti yang Ibu Kuri sampaikan tadi perang hibrida tadi ada kinetik military force yang digunakan, selain itu juga sukses karena perang propaganda, perang informasi yang dimainkan itu demikian juga dengan ketika invasi terhadap Ukraina tahun 2014 itu juga media-media Rusia memainkan peran sangat penting dalam menyalahkan pihak Ukraina atas konflik ini. Jadi saya pikir untuk eskalasi sampai perang terbuka itu saya rasa ini kecil kemungkinannya. Dan Putin mempunyai banyak kartu. Antara lain mungkin salah satu kartu lainnya yang sering dipakai itu politik gas. Jadi Rusia ini kan penghasil gas terbesar untuk negara-negara utama Eropa. Makanya negara-negara utama Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia itu kan ya kalau bahasa anak sekarang nggak bisa ngegas ke Rusia gitu, <laughs> karena pasokan gasnya sangat tergantung dari Rusia yang melalui pipanya melalui Ukraina. Kemudian eh, sekarang ada proyek Nord Stream, Stream 2 itu yang rencananya dialirkan melalui laut Baltik tanpa melalui Ukraina sehingga Ukraina terancam kehilangan transisi gitu. Di gas gitu. Jadi itu Pak Prabowo, saya kira banyak kartu ya. yang bisa dimainkan oleh Putin gitu. yang ya. untuk Jadi
0: kalau yang... kalau dari sisi Uni Eropa atau negara-negara besar Eropa sebenarnya relatif mampu menahan diri tapi Amerika provokasinya jauh jauh lebih kencang ya dan uh, terus-menerus itu dilakukan. Kira-kira ada apa ini, Bung? Barangkali singkat,
1: Bung. Ya, untuk ini bang, saya pikir untuk memancing Putin. Untuk ini kan ini kan ini ya. Perang informasi juga ini <laughs> antara kedua kubu. Oh, Oke. Okay, okay. Ya, gitu. Jadi jadi siapa yang terpancing, siapa yang memancing gitu. <laughs> Situasi seperti itu. Oke
0: okay, ya. Jadi menurut Bung Andre untuk perang terbuka ya masih jauh lah karena ada kalkulasi dari Putin sendiri maupun dari apa sikap menahan diri dari negara-negara besar Uni Eropa ya sekalipun ada provokasi yang begitu kencang dari Amerika. Nah, ke Bung Safridz Bung. Kan tadi disampaikan bahwa ada blok politik yang terpecah. Kalau misalnya ya presidennya itu relatif pro Rusia, apakah eskalasi ini tetap tetap tinggi atau mendingin begitu ya?
3: Ya, kalau tadi ditanya soal pendulum, jadi sebetulnya... Ini Pak Anton ya, nanti kita
0: skip dulu pertanyaan Pak Anton ya.
3: Ya, sebetulnya di antara kedua negara itu juga memiliki akar hubungan yang jauh ke belakang. Mereka punya kedekatan-kedekatan, sehingga kemudian kalau dia berkembang sampai sedemikian rupa, itu kemudian saya kira juga mungkin tidak uh, sampai menjadi uh, perang. Tapi betul, jadi begini, kalau kita lihat sejarahnya, uh, terutama di wilayah Crimea, ya, yang kemudian menjadi persoalan itu, tadi saya sudah sebutkan bahwa tahun 30 ada kebijakan Stalin yang kemudian merubah komposisi demografi dengan kemudian mendatangkan orang-orang beretnis Rusia sehingga kemudian populasinya menjadi lebih besar sekarang. Terus kemudian juga kita lihat pada tahun 1954. 1954 sesungguhnya Crimea itu, itu bagian dari Republik Soviet Sosialis Rusia ketika berada di bawah Uni Soviet dulu. Uni Soviet ada 15 negara bagian, lalu kemudian Crimea itu asalnya sebelum tahun 1954 itu ada di wilayah uh, 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 Rusia. Tapi kemudian dipindahkan bahwa Crimea kemudian diberikan kepada Republik Soviet Sosialis Ukraina. Jadi ada ada perpindahan itu. Lalu kemudian kalau misalkan kita lihat, memang pada tahun sembilan ketika pecahnya Uni uh, Soviet dulu, beberapa kelompok-kelompok yang boleh dikatakan nasionalis garis keras di Rusia, itu kemudian ada yang juga menganggap uh, bahwa Ukraina uh, itu sesungguhnya merupakan bagian dari uh, Rusia sehingga kemudian saya mencatat ada Vladir Lukin ini ketua komite hubungan luar negeri dan ekonomi eksternal di Duma ya parlemennya Rusia yang kemudian juga meminta pada pemerintah Rusia untuk kemudian mengambil alih Crimea pada tahun 1992 jadi ini rentetan rentetan sejarah yang saya ingin membukakan. tapi pendulum itu itu senantiasa selalu ada bahwa apakah kemudian itu ingin kemu, ke Eropa, terus kemudian ke Blok Rusia, itu selalu ada di dalam masyarakat Ukraina sendiri. Walaupun kemudian memang membaginya gampang saja, Barat dan kemudian Timur. Tapi apakah kemudian dia berkembang menjadi sebuah perang terbuka, saya juga melihat sebetulnya tidak sampai seperti itu. gitu. Ini terbukti bahwa kemudian, Uh, di masa Kravchuk, Kutsma, Yushchenko dia tidak sampai kemudian pada posisi untuk kemudian sampai tegas kemudian berkonflik saya kira tidak seperti itu dan tadi juga Mas uh, Andre Hafisena juga sudah mengemukakan bahwa ada faktor-faktor di mana kemudian juga dalam tanda kutip ya barat uh, tadi Mas Marbawi juga mengatakan provokasi seperti itu dan itu ditunjukkan dari kemudian, senator yang kemudian ada di lapangan Maidan itu saat revolusi Maidan. Nah, jadi ini semakin pelik lagi persoalan-persoalan domestik ketika dia bercampur dengan kepentingan-kepentingan global. Jadi, kita harus ingat bahwa Ukraina itu adalah medan pertempuran. Ukraina itu dia buffer zone itu sesungguhnya antara blok Barat dengan kemudian blok Timur yang penengahnya itu ada di, di, di Ukraina, lalu kemudian ya dalam kerangka itu pula sebetulnya ya Putin juga kan jauh-jauh hari dan kemarin diucapkan kembali bahwa kemudian dia menginginkan supaya kemudian Ukraina tidak masuk ke dalam NATO dan dia katakan itu adalah garis garis merahnya Putin. Nah jadi maksud saya kalau misalkan ditanyakan soal pendulum atau kemudian persoalan-persoalan domestik antara yang kebrok Barat maupun ke Blok Timur, saya kira tidak sampai seperti itu, tapi itu kemudian menjadi begitu rumit karena ada faktor-faktor geostrategis internasional itu, geopolitik itu. Saya kira begitu.
0: Oke. Saya kira menarik ya, semakin menarik. Sebelum ke Bu Kuri dan Pak Harjoko, barangkali Bang Rob Roy ingin meramaikan.
4: Ya. Selamat malam. Bentar. Nah, Selamat malam. Selamat, selamat malam Pak. Pak. Ya. Uh, semua pemerasaran juga selamat malam. Ini Bungar Joko, baru sekali ini saya lihat wajahnya. Selamat malam Mas Rob. <laughs> ya. Saya tertarik sekali dengan uh, apa yang dipaparkan Bung Andre, Bung Andre Avi, Senan Bagus, saya sangat banyak yang saya sepakati dalam hal itu. Jadi, <tuh> saya, ter, saya saya ingat ini ada komunikasi ke NATO AS, ya. Rusia adalah ancaman akut dan Cina adalah tantangan sistemik. Nah, itu komunika NATO AS yang. Barangkali perlu kita ingat, ya perlu kita catat. Oke, jadi memang saya setuju bahwa si Putin ini lihai orangnya. Ya. Dia punya banyak kartu. Di samping masalah gas Nord Stream 2 itu yang sudah sampai ke, terutama Perancis dan Jerman, ya, dan kebetulan mereka juga lagi krisis energi. kan. Saya kira dua negara itu tidak mau bertaruh bertaruh apa namanya dalam hal itu walaupun walaupun mungkin juga ditekan oleh AS, AS eh, kita tahu bahwa Amerika memang inginkan gas itu tidak dari Rusia padahal kita tahu bahwa harga gas Rusia itu jauh di bawah pasar, ya loh, 280 per meter di dibandingkan dengan 2000 warga pasarannya. Jadi itu satu itu itu terus pertama. Kemudian terus kedua, kalau toh kehilangan pasar Eropa pun Rusia ini sudah membuka pasar untuk ke Cina dengan Siberia itu. Nah, jadi dengan pasar pun Rusia juga uh, apa namanya? dia tidak tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi pada akhirnya saya melihat bahwa ini kan pertarungan geopolitik ya. Jadi bagaimana caranya Rusia berupaya jangan sampai EU Eurasia ini dikuasai mereka gitu. Dan harus diingat bahwa Dunia sekarang ini sudah bukan lagi unipolar gitu, multipolar Nah, apalagi kita kita tahu perkembangan akhir-akhir ini begitu akrabnya Rusia dengan Cina ya untuk untuk apa namanya ya entah itu membentuk aliansi atau tidak, tapi rasanya itu sudah mengarah ke sana. Gitu. Nah. Uh, itu. Kemudian dari sekian NATO, anggota NATO itu yang yang paling 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 apa namanya? paling lunak. Kita tahu dengan kondisi seperti itu adalah Perancis dan Jerman. Dia sibuk melobi sementara Inggris dan Amerika tetap keras ya. Kita tahu kalau ter, kalau terjadi perang pun Prancis dan Jerman itu akan menjadi negara yang terdepan. Ini merugikan mereka, kan? Sedangkan Inggris jauh dari titik perang, apalagi Amerika. Nah, itu itu pertarungan yang sangat diperhitungkan oleh kedua negara itu. Di samping tentu ada faktor-faktor lain, mungkin juga dukungan dalam negeri, ya, dukungan dalam negerinya itu, ya, bisnis energi itu antara lain. Oke, jadi kalau saya lihat, mungkin ya, mungkin akan harus ada suatu kompromi dalam hal ini, ya bahwa uh, bisa saja komprominya adalah begini supaya sem- semua tidak kehilangan muka ya, jadi oke lah, si Ukraina boleh masuk NATO, tapi dengan catatan tidak ada arsenal yang digelar arsenal arsenal milik NATO ataupun Amerika yang digelar di bumi Ukraina itu mungkin salah satu solusi ya karena Putin jauh-jauh hari udah bilang singkirkan arsenal di depan pintu kami itu syarat dari Putin jadi dia terobsesi sekali bukan karena bukan dalam hal bahwa Ukraina menjadi demokrasi demokrasi ala Barat ya tapi ketakutan, ketakutan, ancaman, ancaman, ancaman itu, mesin perangnya itu, itu kan memprovokasi. Kalau mesin perangnya itu ditaruh di perbatasan di Ukraina, nah itu, itu yang, 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 ya, ya provokasi tadi, membuat pening kepala, <laughs> seperti itu. Jadi begitu, Mas Andre, sementara itu, itu dulu. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Bung Marbawi.
0: Terima kasih, Pak Rob Roy. Ini ya. analisis real politik. <laughs> Masih ada dari Bapak-Ibu sekalian? Kalau tidak, eh, mohon tanggapan dari Pak Harjoko dan Bu Kuri. Bu Kuri dulu ya, barangkali nanti Pak Harjoko kaitannya dengan eh, apa perlu Indonesia masuk sebagai penengah, karena faktor-faktor historis atau seperti apa, begitu ya? Barangkali sebelum itu ke Bu Kuri dulu, Bu. Bagaimana menanggapi dari beberapa lalu diskusi kita ini mungkin sebagai tambahan?
2: Ya, terima kasih, Pak Marbawi. Um, jadi, saya sepakat tadi dengan beberapa pembicara sebelumnya, ya, bahwa uh, sebetulnya kita tidak mengharapkan uh, akan terjadi invasi Rusia secara... Belakang ya, dan kemudian menjadi sebuah perang yang bertarut karena apa? Selama ini Rusia sudah menggunakan strategi uh, peperangan hibrida yang itu sudah cukup untuk uh, mendapatkan beberapa objektif uh, politik tanpa harus mengerahkan uh, kekuatan aktan. senjatanya. akan uh, tetapi memang kita harus melihat juga dari sisi uh, Putin sebenarnya seberapa penting sih langkah ini. Gitu ya, uh, seperti tadi saya katakan, uh, ada asimetrik. Apa namanya? Uh, position, ya, yang itu semakin growing di antara Rusia dengan negara lain. Uh, jadi, kalau kita bayangkan Rusia, mungkin banyak dari kita masih berpikir Rusia itu seperti Soviet dulu, tidak sama sekali tidak, gitu ya. Ekonomi Rusia juga nah, hanya sebesar Italia atau lebih, lebih besar di Australia, tidak, tidak begitu signifikan, gitu ya. Meskipun dia menjadi supplier gas terbesar di... Eropa, tapi dengan harga minyak yang volatile, sangat apa berdampak ekonomi. Jadi, sebuah negara yang memang secara ekonomi decline, tapi berusaha untuk tetap menunjukkan fasad bahwa secara strategis masih tetap signifikan. Nah, kita tinggal menunggu waktu aja sebenarnya seberapa lama akan bisa melakukan itu, Putin. Dan apa namanya? Uh, dan salah satu elemen dari asimetrik itu adalah uh, keterbelakangan Rusia dari teknologi informasi yang selama ini memang didominasi oleh Amerika, Serikat, ya. Uh, jadi operasi-operasi uh, apa penurunan rezim di negara-negara yang bersahabat itu juga ditengarai memang diawali oleh atau terbungkus sebenarnya uh, oleh strategi dengan strategi-strategi informasi uh, operasi informasinya Amerika Serikat. Makanya kemudian. Uh, apa namanya uh, tentara uh, militer uh, Rusia uh, meningkatkan kemampuan untuk operasi uh, informasi juga ya uh, yang uh, apa sampai hari ini juga kita lihat uh, banyak apa, berita-berita yang uh, dalam beberapa hari ini muncul itu justru uh, mencoba menggambarkan bahwa Amerika Serikat akan uh, mendorong uh, pihak-pihak di Ukraina untuk uh, menyerang Rusia. Jadi dibalik itu ya. Uh, isunya. ya apakah ini hanya untuk konsumsi dalam negeri agar Putin mendapatkan dukungan uh, atau juga bisa untuk meng me, shaping uh, uh, apa namanya uh, pendapat kita mengenai yang terjadi di Ukraina uh, ini juga uh, satu hal lagi tapi memang uh, menurut saya uh, mungkin uh, Putin setelah sekian lama berpuasa melihat bahwa ini uh, juga menyangkut isu uh, rezim survivalnya uh, dia gitu ya seperti itu saya, saya katakan kalau Ukraina itu bergabung dengan NATO itu akan jadi sangat berubah kalkulasi uh, geopolitiknya uh, Ukraina bi- tidak bisa apa namanya uh, bisa uh, apa, menutup uh, selat gitu ya uh, bisa menjeritkan uh, Rusia kemudian juga uh, Rusia kehilangan buffer zone untuk uh, penangkalan dan uh, pengaruhnya gitu ya. jadi dibuat mungkin Agak telanjang, gitu ya? Dan uh, memang timing pas tadi, ya. Uh, tahun 2017 tuh, waktu uh, kita ada dialog uh, asia Pasifik, NATO, ya. Memang, uh, NATO sendiri juga su- kehilangan akal sebenarnya. Harus merespon apa dengan uh, tindakan Rusia, karena kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya sempat hubungan Rusia dengan NATO itu kan baik-baik saja ya, sempat di afghanistan bersama. Kemudian di antara mereka ada hotline yang langsung pada pemimpin politik, jadi kalau ada krisis di lapangan bisa langsung tangani. Oh, tadi ini ditutup oleh Putin. Jadi nggak ada means of communication antara NATO dengan Rusia. Nah semestinya Indonesia dan negara-negara lain ini mendorong agar hotline itu dibuka kembali, itu yang pertama. Yang kedua memang Ukraina ini harus, mungkin saya realis ya, jadi, uh, geostrategis kita itu mungkin mendetulkan nasib kita. Jadi, kalau Ukraina adalah sebuah negara yang relatif kecil, ter- terjepit di antara dua panggilan yang berbeda, maka takdirnya dia adalah harusnya menjadi negara netral. Uh, justru jangan, jangan berpihak, karena kalau dia berpihak, dia bisa menjadi sasaran. Tapi kalau dia menjadi negara netral, dia melindungi dirinya. Gitu ya, dari pengaruh kedua uh, kepentingan, dan juga dari... Kemungkinan invasi militer karena secara hukum internasional kita sudah ada pengakuan terhadap negara-negara netral dengan hak dan kewajiban negara-negara belajaran atau negara-negara yang berperang terhadap negara netral. Jadi harusnya nggak enggak ada lagi cerita uh, dulu uh, apa namanya uh, Denmark atau Swedia gitu yang dihajar ya oleh kekuatan belajaran karena dia ada di wilayah uh, apa in the in the line of fire gitu. Uh, sayangnya ini uh, entah kenapa tidak di atau mungkin saya yang kurang baca sih. Apakah ini pernah diangkat oleh Ukraina? Mungkin pembicara lain yang lebih mengenal Ukraina bisa menjelaskan. Apakah memang hanya dua kutub yang sangat berseberangan itu pro Rusia atau pro NATO pro Uni Eropa ya atau atau ada sebenarnya opsi ketiga yang netral ini yang sebenarnya watch uh, ya untuk kita uh, untuk uh, digarisus oleh Rusia oleh oleh mohon maaf um, memang opsi negara-negara itu tidak murah ya uh, seperti Swedia dia mati-matian membangun teknologi militernya agar dia bisa memenuhi kebutuhan angkatan bersenjatanya nggak di embargo kanan kiri dan itu mahal banget uh, dan uh, Swedia juga akhirnya melepas netralitas uh, bersenjatanya di tahun 90 an tapi itu sudah cukup membuat dia selamat ya menghadapi perang ini nah ini yang uh, pelajaran juga buat Indonesia yang terjepit antara dua kekuatan yang berbeda di di Indo Pasifik mungkin uh, begitu saja mas uh, Pak Marbawi silakan ya, menarik ini
0: soal soal apa uh, gagasan uh, uh, Ukraina sebagai negara netral ya saya saya juga baru dengar ini uh, Pak Arjoko barangkali ingin menambahkan Pak Arjoko
6: iya <tuh> Pak Marbawi tadi dari Pak Anton saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Anton tadi, memang seperti itu ya. Hanya potret saya tadi baru sampai ke tahun 46. <laughs> Belum sampai ke pembebasan apa Irian Jaya ya. Jadi tadi memang baru sampai di sekitar tahun 46 a ah, potretnya. Jadi potretnya waktu itu bahwa ketakutan terhadap hantu komunisme katakanlah begitu ya mempercepat Belanda untuk paling tidak memberi konsensi terhadap Indonesia berupa wilayah Jawa dan Sumatera menjadi e, wilayah Indonesia itu udah satu kemenangan ya gitu dari segi itu tapi dari segi Rusia dan Ukrainanya sendiri menurut saya memang e, ya saya katakan mereka mengalami begitu banyak kesedihan tanda kutip gitu ya jadi dari satu kekuatan yang tadinya ditakuti, ya, gitu, kemudian hancur karena apa eh, Glasnost, Perestroika dan lain-lain itu, ya. Gitu. Kemudian mereka bersekutu di dalam Commonwealth of, of Independent States, ya, begitu. Jadi ini memang duka yang panjang gitu kalau menurut saya bagi Rusia sebenarnya gitu. Jadi sebagai satu superpower sudah dihancurkan gitu. Lalu uh, untuk memelihara keluarganya sendiri dengan bersahabat dengan beberapa mantan mantannya itu ya itu juga tidak tidak bisa dipertahankan gitu. Jadi ini memang kegagalan yang luar biasa bagi Rusia menurut saya. Nah, di peta itu bisa dilihat bahwa sejak 97 sampai sekarang ini nyaris hanya tinggal negara Belarus dan Ukraina aja yang tidak masuk ke dalam eh, NATO ya begitu. Jadi kalau karena itu Putin kemarin eh, saya lihat ketika bertemu dengan Macron, bertemu dengan Xi Jinping juga bicara minta supaya ini kembali kepada situasi sebelum tahun 1997 kalau saya tidak salah ya begitu. Jadi dan dan itu saya kira sangat sulit ya. Karena netonya sudah begitu menguasai begitu. Jadi Kemungkinan perang itu dilihat dari kondisi-kondisi seperti itu, ya sangat mungkin gitu. Artinya kalau Rusia ini terus-menerus diprovokasi begitu ya dengan berbagai uh, apa manuver-manuver seperti itu, bukan tidak mungkin ya dia juga akan membela diri karena memang Ukraina dan khususnya Crimea itu kan pintu gerbangnya Rusia ya di dalam, apalagi untuk angkatan laut mereka kan begitu, untuk
2: Akhirnya
6: seperti berta. itu. Jadi apalagi Jerman juga kemarin pangkalannya kan sudah menyatakan sudah menyiapkan apa namanya
2: rudalnya ya
6: untuk terus ke, ke Moskow gitu dalam waktu kurang lebih 21 menit gitu. Itu juga sudah kita sudah baca ya. Jadi artinya kemungkinan kemungkinan ke arah Terjadinya konflik yang lebih besar memang sangat nyata, apabila negara-negara seperti Indonesia yang memiliki tanggung jawab internasional untuk memelihara perdamaian dunia begitu tidak turun tangan. Saya kira begitu, Bung Marweli dari saya.
0: Baik, uh, saya mencoba meng-highlight bahwa apa namanya eskalasi barangkali belum akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya perang terbuka itu dan pentingnya juga misalnya reposisi geopolitik Ukraina ya sebagai negara netral takdir ini <takdir, <takdir, takdir geografis menurut Ibu Kuri ya dan juga eh, yang ketiga perlunya eh, ya secara relatif lah saya kira Indonesia berperan untuk mengurangi apa ya, tendensi konflik lebih jauh ya, barangkali uh, masuk masuklah uh, dalam isu ini. Uh, Nas, uh, Mangga, Bapak Ibu sekalian, kita barangkali masih ada 10 menit. Ini sudah jam dua lewat empat. Kita barangkali 10 menit, dua pukul 21.15 kita akhiri nanti. Masih ada Pak Pak Abi. Pak Umar, ini jurnalis senior. Izin menyimak saja, Pak Marbawi. Oh.
9: Menarik ini.
0: <laughs> iya, terima kasih. Oke. Okay. Pak Abe, barangkali Pak. Masih mute
5: Pak.
7: lanjut-lanjut diskusinya seru ada kuri ada kuri itu sama Rambi dan teman-teman lain, apalagi tadi ada perspektif uh, sejarah ya yang disampaikan oleh Mas Harjoko terus Andre juga membahas lebih dalam lagi ya, oh enggak, kok, kita, kita menikmati Pak Ketua terima kasih Pak Direktur kita, <laughs> Kita menikmati lanjut aja lanjut. Iya iya, iya. Ya. Rambe itu udah fasih banget lah kalau soal Ukrain
0: Rusia. Iya. iya, iya. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau dari narasumber kita? Silakan aja kalau ada yang mau ditambahkan lagi. Pak. <tuh> ya Pak Pak Edo ya Pak.
10: Ya iya uh, Pak Marwawi izin sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa hidupin video takut uh, koneksi ya.
0: Ya silakan Pak uh,
10: Terima kasih Pak uh, sangat uh, bangga juga ikut ini Pak uh, tapi seperti okay. tadi dari beberapa narasumber uh, semoga perang ini nggak jadi Pak memang kalau saya lihat ini gertakan Amerika saja uh, kalau Rusia. Uh, saya uh, pernah uh, ketika saya berada di Turki, uh, duta besar Rusia di, yang dibunuh dan ditembak pengawalnya, ajudan, ajudannya sendiri yang dari Turki, itu Rusia tidak bereaksi apa-apa. gitu. dubesnya ditembak mati free dan tidak apa-apa. Jadi kalau saya melihat Rusia ini baik Pak, uh, kayaknya si Amerika ini yang Uh, cari- cari. semoga perang ini tidak terjadi. Terima kasih Pak Amor, <tuh> ya. Ya. <tuh> 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 ini
0: perorusan <tuh> Maaf Pak. Belum. Ya, Pak Bursa silakan Bang.
8: Tepis pasang para belum.
0: <tuh> ya. <Hah?
8: tuh> Jadi gini, saya cuman singkat aja ya. Ya Bang. Ya, bang. Ukraina itu menurut saya ya. Amerika itu penuh kalkulasi. Kalau dia enggak penting secara ekonomi dan geopolitik, dia akan kecampurin pastinya Rusia nanti. Dia dikasih aja Ukraina itu betul. Walaupun dengan NATOnya gitu. Itu satu. Kedua, kedua apa namanya Rusia ini kan sebetulnya memiliki historical sebagai imperium ya, sebagai satu kekaisaran. Kedua Uni Soviet itu kan semacam imperium modern ya di bawah komunisme. Dia ada cita-cita mau kembalikan itu gitu loh, sedikit-sedikit masuk apa namanya kemarin dia ya, kemudian uh, apa namanya kemarin Semanjung Cream ya, cream cream apa Nanti dia pelan-pelan masuk itu loh. lagi sekarang kan ada sinyal dari Beijing untuk Sekutu ngadapin Amerika Serikat, jadi ada kemungkinan itu diambil ahli aja, kurang tidak terjadi peringatan-peringatan Barat ya bahwa orang Amerika segera keluar itu itu bukan Bukan apa namanya nakuti, dia mungkin sudah tahu secara intelijen bahwa Rusia akan ambil alih itu tanpa tanpa perang dengan pihak lain. gitu. Karena itu tadi, Rusia ingin kembali membangun kejayaan masa lalunya. Saya pikir itu kita, Indonesia sih nggak bisa apa-apa kayak gitu. Kita kan udah lihat peran Indonesia di luar negeri, soal Myanmar aja, Indonesia nggak terlalu berperan gitu loh. Myanmar, ingat Myanmar kan? Bagaimana itu komunitas Muslim di habisin situ nggak bisa apa-apa kita.
0: Ya, ya. Thank you, terima kasih. Jadi menurut Bang Bursa, potensinya bukan perang tapi aneksasi Bang ya? Iya bisa. Hmm.
8: Saya, saya pikir aneksasi. Hmm. Ya, ini karena menurut saya bagi Amerika nggak begitu penting secara ekonomi dan geopolitik. Karena masih ada Polandia itu kan yang perubaran kan, lebih besar kan. Uh, Ukraina kan cuman 40 juta penduduknya. tapi itu banyak Polandia lebih lebih banyak.
5: Ya, ya. tapi harus lebih kecil, kan? ya, hampir sama itu, bang.
8: Ya, tapi secara geopolitik lebih penting Polandia ketimbang Ukrainanya gitu loh. Jadi menurut saya diambil alih aja gitu sama Rusia itu barat bakal <laughs> diam-diam aja itu. Ya, lihat aja nanti dalam waktu dekat.
0: Iya, iya, iya.
8: barat itu biasa itu. Oke okay, bang. Jadi gini berkuar-kuar itu penting bagi superpower untuk dagang senjata. Itu biasa itu udah lazim kalau orang ini ahli-ahli geopolitik ya ahli militer selalu gitu berkuar-kuarnya negara superpower itu untuk dagang senjata dia ya. dagang peralatan modern ya suasapa alutsista yang canggih modern supaya dibeli, dibelanjain gitu loh. Kira-kira kira-kira gitulah.
0: Masih mau Bawi Luar biasa okay, Bang. Masih bang? Masih ada? Dari Bapak-Ibu, kalau tidak, kita kembalikan closing statement ke para narasumber kita. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke para narasumber. Silakan, siapa yang ingin duluan untuk closing statement ya, sebagai barangkali semacam semacam kesimpulan ya, dari perbincangan kita malam ini. Silakan. Coba dulu? Bangar, Coba aja, Coba dulu. Bawi. oh ya silakan Kuri.
2: Eh, saya yakin semua di sini sebenarnya eh, percaya Rusia tidak akan melakukan invasi terbuka ya kosnya terlalu tinggi eh, tapi eh, terkadang juga sebagai komuter stranssional kita harus bisa memastikan ini tidak terjadi tidak menjadi opsinya Rusia Makanya eh, kalau memang terjadi deadlock di dalam eh, NATO dengan eh, apa namanya dengan uh, dengan usia saya rasa ada kesempatan untuk aktor yang bermain ini uh, China sebenarnya ya saya kan tidak ini tidak pengen ada ribut-ribut sebelum Olimpiade ya karena ajakan besar untuk uh, dia jadi ini bisa menjadi uh, ajang untuk China muncul sebagai uh, satu uh, apa penengah ya mediator yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak dan Indonesia mungkin bisa membantu untuk mendorong China ke arah itu mungkin itu sebagian itu saja terima kasih
0: Ya, Pak Harjoko. Ya, saya
6: kira saya kembali mengingatkan peran Indonesia ya terkait dengan hubungan historis itu. Jadi, menurut saya perlu lebih proaktif. Indonesia perlu lebih proaktif dalam soal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Bursa tadi bahwa... Saya kira Rusia dan Amerika itu sebetulnya uh, kuncinya ya. Jadi mereka saya kira dengan uh, dimensi kesejarah, kesejarahannya dan lain sebagainya, memang masih tetap saya kira memiliki ambisi untuk menjadi superpower di dunia. Yang itu yang harus kita perhatikan saya kira. Terima kasih. Pak ya.
0: ya.
4: Parame. Pa.
3: Iya. Uh, saya sepakat dengan Bu Kuri tadi bahwa saya kira kalau dilihat dari internal domestik Ukraina sampai kemudian dia meletus menjadi peperangan, saya rasanya kok meragukan itu. Apalagi sebetulnya walaupun kemudian ada konflik dan kemudian juga uh, terjadi pembelahan tapi bukan berarti kemudian itu diinginkan menjadi perang terbuka. Dan orang yang berpikir untuk kemudian memposisikan Ukraina sebagai netral, saya kira juga itu bukannya tidak ada. Bahkan juga sebetulnya ya relatif uh, uh, besar. Karena konflik itu kan juga uh, uh, harus dibayar dengan harga mahal. Lalu kemudian juga kalau misalkan kita lihat, Ya mungkin posisi yang realistis ya, sama seperti yang sebetulnya juga diinginkan oleh banyak pihak, bahwa Ukraina itu betul-betul dia posisinya itu memang dia menjadi penyangga itu. Penyangga antara Barat, NATO, Uni Eropa, dengan kemudian dengan blok Rusia dan beberapa negara-negara yang lain. Jadi saya kira mungkin posisi yang juga paling netral dan kemudian juga diinginkan dalam rangka diinginkan masyarakat internasional yang maksud saya supaya kemudian tidak berkembang menjadi eskalasi yang luar biasa, ya seperti itu. Nah sebetulnya itu juga uh, yang saya kira juga diinginkan oleh uh, 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 Putin yang kemudian berpikir bahwa kalaupun kemudian tidak bisa dimasukkan ke mereka, tapi kemudian... Ia harus netral. Ya begitu saya kira.
0: Terima kasih. Baik Pak Rambe, lanjut. Bung Andre.
1: Uh, saya setuju nih dengan apa yang disampaikan Bu Kuri tentang kemungkinan Cina berperan sebagai media, mediator antara Rusia dan NATO. Uh, karena begini, Ukraina-Cina uh, ini meskipun satu kubu dengan Rusia dalam menentang... Uh, Hegemoni Amerika, termasuk instrumen-instrumennya seperti NAPUS. Tapi uh, dalam pengembangan industri pertahanannya, Cina ini sangat tergantung dengan Ukraina. Cina, Cina sangat tergantung uh, dengan Ukraina. Jadi dalam pengembangan pesawat tempur uh, seri J-nya itu, dia menyontek sukhoi Rusia, tapi memasukkan komponen-komponen itu dari Ukraina. Jadi dalam konflik Rusia-Ukraina ini, saya pikir kita memang punya alasan untuk uh, berdiri di tengah sebagai mediator. <gitu> uh, yang satu isu kunci dalam masalah ini itu juga adalah suksesi Rusia. Kita kan ini nih, ngeri juga nih, kalau misalnya. Uh, misalnya ada apa apa dengan Putin terus. Uh, <gitu> karena dia selama ini kan menjadi sentrum dari kekuasaan politik di Rusia. Misalnya <gitu> kalau dia tidak ada gitu, apa yang akan terjadi? Kita juga nggak tahu ini. Apakah ada keras? Dan ini pasti rentetan rentetannya akan mempengaruhi posisi Ukraina. Ya, saya kira cukup ya.
0: Ya, terima kasih, terima kasih Pak Andre, Bu Kuri, Pak Rambi dan Pak Joko ya. bicara bincang kita malam ini sangat menarik dan eh, kita bisa mengambil beberapa highlight yang bisa kita simpulkan secara sementara begitu. Yang pertama <tuh> eskalasi militer perang terbuka saya kira eh, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan relatif masih jauh ya sekalipun tidak menutup kemungkinan itu eh, termasuk misalnya salah satu kemungkinan untuk eh, aneksasi diam-diam gitu ya dari Bang Bursa tadi. Yang kedua eh, posisi netral dari negara Ukraina karena eh, kondisi geostrategisnya yang tidak mungkinkan dia untuk langsung berpihak kepada barat maupun kepada Rusia ya untuk waktu-waktu sekarang ini. Nah, barangkali yang ketiga adalah eh, memang ada eh, keinginan sebagian pihak untuk eh, agar Indonesia ikut terlibat dalam eh, isu ini ya, sekalipun kemungkinannya tidak terlalu besar ya karena memang konfliknya juga belum terjadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bincang-bincang kita semingguan atau dua mingguan dengan topik-topik internasional ini akan terus kita uh, laksanakan. Barangkali kalau ada isu untuk next next bincang, perbincang selanjutnya silahkan bisa disampaikan kepada kami. Uh, misalnya soal Taliban yang sampai hari ini belum diakui oleh dunia internasional atau isu-isu lain di, uh, di tingkat global yang bisa di, dis, disampaikan kepada kami, silahkan kita menerima masukan termasuk narasumber yang bisa uh, kita ajak bincang-bincang uh, weekend secara ringan uh, seminggu sekali atau dua minggu sekali mengenai topik-topik internasional barangkali itu yang bisa kita uh, apa namanya bisa kita lakukan malam ini uh, kurang lebihnya mohon maaf terima kasih mas dida yang sudah memfasilitasi kegiatan ini pak abe barangkali ada kan, kata pengantar penutup Pak
7: Abi? Enggak hanya terima kasih aja ke Dr. Kuri, Dr. Andre eh apa namanya? Mas Dr. Sarjoko, kemudian Dr. Safrijal Ramble dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam bincang-bincang malam ini kami atas nama Megawati Institute sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman semua Terima kasih hidup, malam. Hidup, Puan. <Gülüyor> Terima kasih Mas Halaksih, okay. Terima kasih Bang Bursa
0: Terima kasih AB Terima kasih para narasumber dan para hidup, Puan. serta senior-senior kita <Gülüyor> Terima kasih Saya mengucapkan uh, Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh Terima